0: C'erano state danze in riva al lago Per brindare al sudore C'era stato un profumo di menta Di ghiaccio e di liquore Di liquore E poi Miriam Delinquente Non si serve da bere alla gente Alchimie des sorrises dritti al cuore et mente.
1: Bonsoir à tous, c'est Valentin, bienvenue dans le Morito FC, votre émission préférée du lundi soir. Nous sommes en direct pour deux heures de débat, de passion, de foot, d'échange entre amis. Merci d'avoir choisi RBS et d'écouter le Morito FC. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Vous avez la parole et vous pouvez réagir à nos débats du soir directement sur notre page Facebook et Instagram Morito RBS. Ils sont quatre avec moi autour de la table ce soir, dans ce magnifique studio, prêts à vous régaler pour ces deux prochaines heures. Le tout premier... Nous lui avons conseillé de créer une chaîne YouTube afin de s'occuper pendant sa retraite, véritable puits de science et de conscience du beau jeu. Bonsoir, mon Fred. Oui, bonsoir.
2: Comment je... vas-tu Ah, oh, ça va. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. À la retraite hey. J'ai des créneaux qui se libèrent la prochaine euh, je... Tu rigoles, mais c'est une très bonne idée. Hein. La retraite dans le Pays Basque Ouais, non. Mais fr... Après, euh, le créneau est déjà pris. Il hein. y a des très bonnes chaînes YouTube. Franchement. Ouais, mais et... toi, personne ne peut Avec ton style remplacer. rétro, tu peux avoir ton ton audimat, le nota béni du foot. Ouais mais bon,
1: c'est à voir Le rétro vintage Fred ouais. Celui qu'on aime Celui que tout Strasbourg aime ouais. <rire> Le second Était plutôt un blues Quand il est arrivé Et au fur et à mesure gagne en expérience Finira-t-il red? Salut Quentin, comment vas-tu? Salut, salut. Red Jamais, jamais. jamais
3: t'es sûr? London is blue forever. <rire>
1: on en parlera peut-être avec Arsenal tout à l'heure. Hein. Pas de soucis, hein, franchement. Petit.
3: Il faut reconnaître quand l'ennemi le, est bon. Ouais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
1: C'est ça. Le troisième. Attention les amis, ce soir. Il est avec nous. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait plus. Euh. Ah, je crois qu'il va avoir une petite euh... Ah, ça fait du bien. C'est
2: quel match as fait C'est le match, non
4: non. J'ai vu qu'il y non, 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 non c'est un match. Euh... Bon, c'est sans doute une masterclass, il y en a plein. Oui,
1: oui, c'est quand il slalome toute la défense. Ouais, c'est vrai, Un petit fait. peu à l'arme. Alors déjà, c'est
2: pas avec le PSG, alors. C'est pas avec le PSG. C'est vrai, t'as fait. C est... C est vrai, as fait. Et, et, et il met le but de la main aussi, ce jour-là.
1: Il met le but de la main. Donc enfin, ce soir, Robin est venu avec son Batman. Véritable fan et défenseur de Messi. Depuis nos dernières émissions, on s'inquiétait pour sa santé. Et pour cause, notre ami euh, Omar D'Afonseca nous a confié que le jeune homme Voilà, il veut faire l'amour sans préliminaire, aller au Messi et lui laisser sa carte de visite. Okay. Celui qui nous vomit et dont tous, les médecins s'inquiètent quand il crie Stiano. Essayons de le ménager un petit peu ce soir, les amis. Salut non, Robin, non, non comment vas-tu Ne
4: ménage, ménagez pas, surtout pas. Mais effectivement, je suis bien seul à défendre la cause de Lionel Messi, c'est ce que je déplore. Ah, c'est pas est. grave. J'ai besoin de personne, j'ai besoin de personne. Je rien dit. Hein. <rire> Messi, d'ailleurs, qui a mis un but splendide, faut quand même le notifier. Face au Benfica en Ligue des Champions cette semaine Je ne sais pas, je peux pas regarder. Bah voilà. Alors ça, c'est bon. On viendra sur ce débat-là, mais quand Julien et Fred critiquent euh, Messi sans voir les matchs, ça me désole.
1: En tout cas, il y a 15 jours, tu as vomi 6 fois dans l'émission. Souvent, <rire> souvent Julien. Souvent Julian.
3: Ouais. En tout cas, ce but ne lui apportera pas de points au classement avec la ballon des Ballons
4: d'Or. Hein. Je, je pense qu'il va ah, passer son tour. On est d'accord. Qu ah bah heureusement qu'il y est pas, hein, parce que je pense qu'il l'aurait qu eu. eu je vois d'ailleurs même... aucun Parisien finir dans le top 10. Hein, ça va être compliqué. Peut-être Mbappé, mais les, ah les autres... Rumeurs euh... Comme quoi
3: Mbappé, onzième Ah ouais A priori, devant Haaland.
2: On verra. Ah, c'est bizarre.
3: Enfin, les premières fuites... On Et a... les dix premiers, c'est qui
2: alors
3: Bah, alors, le trio, ce serait Benzema, Mané... Euh... Je ne sais plus le troisième, maintenant. Euh, Courtois. Ah, Courtois,
2: ouais. ouais. Mané... Manet grosse saison avec Liverpool
3: quand même, ouais. Au oh, Bayern, il y a un petit peu... Ah,
4: Salah, dans, ça ça dans le top 10. C'est
2: Sané qui gagne la canne, Mané Oui. Ok, ouais, ok. Comme ça. Oui, ça là, ça là, sera dans le top 10 ouais, finaliste de la Cannes. Depuis qu'il est au Bayern, c'est plus ça. Mais après, ça compte plus. Ouais. C'est vrai que c'est juste sur une demi-saison le ballon d'or maintenant. Mais. ouais. Courtois fait une saison stratosphérique.
3: Bah, là, avec des champions, c'est Courtois. Hein. Ouais, Modric sera après... dedans
2: aussi. Il y aura quelques Madrid. De, 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 de Brune, je pense, il va se placer. le après, après, ouais, ouais. 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 après, si tu la donnes pas à Benzema cette année. Fin... À Londres, peut-être, à Londres. Non, peut à Londres dans le top apparemment, 10. il fait 12e. 12e. Ah, okay. Après, c'est des fuites. Ouais, oui, fuites, bien sûr. Ouais. Mais... Apparemment,
3: Benzema va marquer le nombre de points record. Comme un... En termes ouais. d'écart. Des... Il n'y aura jamais autant d'écart que.
2: C'est là, là que tu vois aussi que c'est un peu n'importe quoi. Parce que le ballon d'or, dans le temps, c'était du 1er janvier au 30 décembre. Oui. Bah là, série. ils l'ont avancé. C'est footballistique. Là. Là, là, du coup, c'est du 1er janvier ou c'est de C'est C'est la de footballistique. Justement, c'est ça c est qui C'est sur changé. la saison. Donc, Alors, moi, juste sur un... l'année civile,
4: maintenant, c'est sur l'année footballistique. Sur, euh, qui, ça me ça me se termine plus, plus, au mois de juillet, quoi. Ce qui me paraît plus ça. logiquement. Ouais, moi aussi, c'est normal. Ouais, c'est Après, c'est aussi une des premières années où il n'y a pas ni Messi ni Ronaldo dans le top 3.
3: Ouais, bon, après, c'est normal aussi. Depuis
4: une
2: dizaine d'années.
3: Surtout que Messi n'est pas dans le classement, c'est déjà aussi une première de la plein.
2: Ouais, mais c'est pour éviter que. C'est pour éviter que. vomir une mais c'est une légende. C'est malheureux.
4: C'est pour éviter que Benzema ne l'ait pas. Et je suis très triste de la situation actuelle avec Cristiano Ronaldo. Ah, oui. et sur le banc United, je le déplore aussi. C'est désolant, je, je suis pas Ah mais les mecs ils sont pas éternels à un moment donné, faut enfin, Non pas. mais Cristiano, mais, je, bon. mais Cristiano a clairement le niveau pour être titulaire dans n'importe quel club de première
3: ligue. Non, mais Cristiano, faut qu'on rappelle OK, il fait une saison catastrophique, machin et tout, et il se prend deux coups de claque. Il faut pas oublier qu'il a perdu son fils, mine de rien, et que derrière, il voulait changer de club et tous les clubs d'Europe lui ont fermé la porte. Il je son fils. Bah Oui, à la naissance, il avait des jumeaux. Ah oui, c'est vrai, c'est Il y rien, Attendez, euh, des jumeaux, il oui. y en a eu qu
4: qu'un qui est. C'est pas, pas, pas mal, on ouais. va ah, dire. Euh... Mais après, s'il n'avait pas de prétention salariale aussi, non, moi, je pense qu'il aurait pu. Euh, bah aller dans d'autres clubs. Il y
3: a plein de clubs qui m'ont dit non, le projet n'intéresse pas. parce que voilà, J'aurais bien aimé
4: qu'il signait au Napoli quand même. Il était pressenti là où ça aurait été exceptionnel. Avec la saison qu'ils font, un Ronaldo en plus, ça aurait pu être incroyable.
1: Les amis, j'ai pas fini ma présentation. Batman, oui. Mais surtout Laurent, notre quatrième larron ce soir. Un ami de notre Robin. Venu effectivement nous observer et on ne sait pas, peut-être qu'il viendra débattre un jour avec nous autour de la table. En tout cas, il a le sourire ce soir. Il va nous faire un grand bonjour demain. Il, de loin. il est timide. Bonjour. Tout le monde. <rire> voilà. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il vient de dire bonjour. Il Car analyse. le Morito, c'est ça, c'est une émission de débat, de bienveillance entre amis. Merci encore de nous avoir suivis et de nous suivre tous les lundis soirs. Au sommaire de l'émission, les amis, ce soir, de nombreux débats, des jeux, de l'histoire. Une émission un petit peu tutti frutti, comme ils disent les Italiens, où notre Fred nous parlera de la plus grande coupe du monde. Peut-être. Celle de Mexico Peut-être, c'est une question. Peut-être. Mais tu vas nous expliquer pourquoi oui. est-ce que ça serait la plus grande coupe du
2: monde. Pourquoi Pourquoi ouais. pas Pourquoi euh, pas bah Après, c'est... C'est ce cas très grand joueur. Cool du monde. Ah, il est très très grand joueur. Hein. Ne spoilons pas. Ne divulgachons
1: pas, comme dirait notre on, ami Cédric.
2: On parle de légende de manière souvent galvaudée, mais là, il y en a. Là, pour le coup, il y en a. Là, il y en a.
1: Il y a un passage obligé dans le Morito, vous le savez depuis de nombreuses semaines, le moment que vous attendez tous les micro-débats. Mais avant de commencer, et au vu des passionnés qu'il y a sur le plateau ce soir, je tiens à vous rappeler, messieurs, surtout que Robin est là, parce que Robin, c'est toujours des débats enflammés avec notre Robinou national, que vous devez parler les uns après les autres, ne nous écharpons pas. Et comme je le répète depuis le début de l'année, je peux toujours vous couper les micros. Effectivement, ça va faire très très mal et bien sûr si t'es sage Robin, je te remets très sang hein? dessus je travaille. D'accord. Donc c'est parti top jingle. Fini la récré dans le Morito. Maintenant c'est l'heure du débat Attention ça va saigner. Oh oui ça va saigner ce soir. C'est ta voix qui a fait le jingle. C'est moi qui ai fait qui le jingle. quoi. Ouais ouais. Ça c'est beau. Ah je suis tout petit ah, Ouais bah, ça c'est du boulot. Ouais, ouais, hein, non, ce que je vois,
2: hein.
1: Après 22 ans de carrière en pro. Une détermination à toute épreuve, 81 matchs en équipe de France, kaiser Frank, Franck Ribéry, 39 ans, prend sa retraite. Première question pour ce micro-débat. Peut-on considérer, selon vous, que Ribéry était l'un des meilleurs joueurs français Ah, attendez, je crois qu'on vient de me glisser une réponse dans l'oreillette, ça vient de Franck Ribéry en question. Tu crois que j'ai envie de répondre à cette question <rire> J'ai pas envie de répondre à cette question voilà, il n'a pas envie de répondre à cette question, donc euh, vous, pouvez y répondre Est-ce que selon vous, c'est un des top joueurs français Oui, ah, top 5.
4: Ah oui, mais en équipe de France, non. Si, ah, non. si 2006. Il n'y a 2006, 2006 par... à citer, c'est ça le problème. Co euh, commençons tu... par de 2019 ça Sachant que le mec,
3: en 2004, il est amateur. Hein.
4: Je sais, ouais. ça c'est exceptionnel. Mais, il a... mais moi je suis très fan de Ribéry, hein. je... euh, un alors... niveau incroyable. Il a marqué un club allemand de son empreinte, même Marseille, qui... alors qu'il a fait que 6 mois là-haut. Tous les
3: clubs, il a joué, c'était le meilleur joueur de chaque club où il a joué.
4: Quasiment, quasiment, ouais, c'est vrai. Même du FCMS. Bah, même à Boulogne. Mais à ouais. l'époque, ah, FCMS, c'était impressionnant. À Boulogne, à Marseille, à Gatasso. Mais il y une équipe de France, qu'est-ce qu'il a fait 2006. Ah, 2006. 2006, ok. Après, 2011-2013. Après, après. La période
2: 2011-2013. Qu'est-ce qu'on gagne il a tenu l'équipe ouais, de rien, France rien, à, rien. Vos bah ouais, de bah, à bout de bras. Il a pas de compétition. bout de bras, d'accord. Mais il n'y ouais. avait que lui. Il bah, n'y avait, y avait que lui, comme tu dis. il
4: C'est un très, très grand joueur français, mais pas un, un des plus grands en équipe de France. Allez, hein, mais il la, la Allez, est arrivé à la période
3: où euh, les Benzema, les Menezes, les Nasri Il y a enfin, l'année voilà.
4: exceptionnelle de 2006 où c'est son avènement où voilà, euh, il, il explose aux yeux au de tout
2: le monde. Pas... Vas-y, mon petit, vas-y. Exactement, Dis-moi ceux que tu considères comme les grands joueurs de l'équipe de France Platini, Zidane, ok Henri,
4: Laurent Blanc, Deschamps. Voilà, les okay. gens qui ont gagné des trophées, tout simplement. Malheureusement, Donc Ribéry... Pas Copa,
2: pas, ah oui, bah, pas oui, Fontaine. Ah oui,
4: c'est vrai, je parle à Tonton Vintage, bien sûr. Non, bien non, sûr mais on garde là. les légendes, pas, les pas anciens. Gires, je de... parle plus de mon époque, mais, mais bien
2: sûr. Lloris, ah, Lloris de... rentre dedans aussi. Ah, Pour moi, de, euh, Ribéry, c'est au-dessus de Lloris même.
3: Pour moi, Ribéry, c'est top 5. Ah, bah, pas pour moi. Bah, Lloris te... est champion mais du je te... monde, je Ribéry
2: est je... juste champion. Je te parle sur la globalité de la carrière, que ce soit en équipe de France, effectivement, il y a la période 2006, où la, le mondial 2006, où ça a été un des personnages marquants. D'une époque où j'ai remis dans finale Et il y a aussi la période où c'était moins rose, où on est à l'après la, Domenech, l'après 2010, l'après Na où tu as la France année 0 et tu as un mec qui s'appelle Ribéry, qui, sans être impressionnant, qui tient l'équipe de France à bout bras. Et ça a été le première pierre de la reconstruction. Les
1: amis, parlons déjà en tant que joueur français.
2: Ouais. Pas, oui. pas, pas eh en bah tant qu'équipe je, je te parle
1: Parlons d'abord de sa carrière là, En tant que, que, que bah, C'est un qui fait 12 ans dans des beau un des plus grands au ah monde
4: C'est un des plus grands joueurs oui. français Et il aurait dû normalement en 2013 obtenir un ballon d'or ah oui. Ça a ah été oui. clairement volé Il a fait une année stratosphérique Il a tout gagné cette année-là Je comprends pas pourquoi il l'a pas eu Parce que c'est un réservé à Messi,
2: Ronaldo C'est Ronaldo qui l'a cette année-là je crois en plus euh, L'année-là, oui, je crois aussi. Et, et le gros scandale, c'est que Messi finit deuxième alors oui, qu'il est baissé même, la moitié de ça. la saison. C'est ça, Ribéry finit même troisième. Ah
4: ouais. ouais. Mais comme Schneider en 2010, qui s'est fait voler. Oui, oui. Ah, oui. Mais ouais. on peut dire qu'avec le, le et, Bayern
3: et Iniesta. Bah, je,
4: je voulais juste encore ajouter, après 2013, il a quand même pris un coup derrière la nuque. Ah oui. C'est qu'il était beaucoup ah oui. moins bon et je pense qu'il pensait tellement la l'avoir, il a tellement été déçu. Cette
3: année-là, il a tout fait pour l'avoir. Il savait très bien qu'il pouvait plus le faire autant. Il était au sommet de son art, il n'a pas eu. Là, je pense qu'il s'est effondré et heureusement qu'il était au Bayern que voilà c'est un club familial qu'il a machin mais c'est ah, un
4: cocon là-haut hein, tout le monde ah, hein, tout, tout le monde l'aimait pardon mmh. il, faut,
1: il faut pas penser que il faut pas oublier que qu'il a quand même eu des coups effectivement durs dire, par rapport aux médias français par rapport à son exil <rire> après mais il s'est mis les pieds dans le plat tout seul
4: Zaya c'est pas moi qui... enfin personne lui a dit d'y aller hein, c'est lui qui s'est <rire> on va en parler ouais, juste après ouais, mais... Mais ça, enfin... il... Tu veux bah, en là, parler après ou tu on, je Non, on va en ça. parler après, ça sera, ça, ça sera important, une, ça. Une,
1: une des questions qui va venir justement après dans le micro-débat sur Ribéry, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même su se relever Ouais. Le garçon, ah bah ouais. il a quand même su faire face. Façon,
4: mais à partir du moment où tu nais déjà avec une balafre à l'âge de. Il est pas, enfin, tu... pas né avec. Pas il pas de... Tu l'as ah, eu à un bout de 5, 5 ans. ans. Ouais, ou 2 ans, je sais plus, ouais, avec l'accident de voiture. Euh, voilà, quand tu subis toutes les moqueries dans ton, dans ton enfance, adolescence, euh, au collège, lycée, tu, il s'est forgé un mental. Et sur le terrain, même ça se voyait, ans. il ouais. se donnait. Il... Ouais, même,
3: même après ça, il ouais. pense une formation, il est viré. Oui, bien il sûr. Il, il, il galère il... pendant des années en mode amateur, il revient par la petite porte. Il,
4: il est repassé par les classes amateurs, il est repassé à Alès, il a, il a galéré. Ah, hein, il, il a une formation de maçon à Boulogne-sur-Mer, auprès de ouais. la société de son père. et tout. on dit, Donc, avant,
3: euh... 2004, il est encore
1: amateur. Puis après Boulogne, il fait Metz, et là tu le vois pendant 6 mois, le mec il est au top. Mais après Metz, top. on se dit des tops, mais il repart en Turquie. Est a, à tu ouais.
2: sais qu'il devait aller à Strasbourg au lieu d'aller à Metz. Ah ouais Et tu sais à quoi ça s'est joué C'est parce que Morin, Molinari lui a pro proposé de faire un voyage de Nost pendant 15 jours avec sa copine. C'est vrai En Tunisie, c'était la première fois qu'il sortait de la France. Ouh. Et c'est ce qui a porté la décision. Merci en fait. la Tunisie alors. Alors que Strasbourg <rire> était sur, sur lui depuis un an en fait. D'accord. Ouais. Ça je ne savais pas. Si. Sache-le quoi.
1: En tout cas, c'est bien qu'il soit passé par Metz.
2: Non. Je m'en félicite. Bah, c'est bien pour Metz. <rire> ouais. Même s'il si paraissait longtemps, il restait 6 mois. Ouais, il a resté six mois. Et après, après il galata, galata, <Saraï>, Sarai, galata <Saraï>, Sarai, bon, Marseille. On vient à Marseille. Marseille-Bayern.
4: Je l'avais vu jouer à Saint-Savin face à Lyon. C'était un match incroyable. Il était sur son aile, il débordait tout le monde et il n'était pas encore très connu. et Après, il a explosé. Ah ouais, et... il a explosé.
2: Ouais, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était un match d'équipe de, de France Espoir. Il avait crevé l'écran. Il était déjà en France Espoir ouais il était en équipe de France Espoir en 2003. Je crois qu'il était à Brest à ce moment-là. d'accord pas encore à Metz. Et tu vois le gars, mais qu'est-ce que c'est que ce mec quoi moi, aucun souvenir qu'il ah bah était non, en France oui. sport mais espoir, oui. je vais avoir ça. confiance en toi, Fred, de toute manière. Oui, j'ai cette image encore. C'est la première fois que j'ai vu son visage. <rire> il n'a pas dû faire beaucoup
4: de matchs en Esports. qu'il n'a pas dû en faire beaucoup. Il est euh. clos très rare. Donc, mmh. ouais. très, très, très mais il avait 22
2: très ans. C'est limite 23, non Je crois qu'il était, qu était à Metz encore. Et, tu vois le gars, tu dis, mais ça, ouais, là, là, ils en ont un bon. Non,
1: mais c'était vraiment, pour l'avoir vu jouer, pour l'avoir croisé
2: à Metz, bon. C'était
1: encore au balbutiement de ce qu'il était. C'est vrai que. On pouvait présager qu'il allait faire une, une carrière euh, vraiment. Euh au-delà de ce même si il est C'est qu'à 37
4: ans, la Fiorentina, il mettait encore des buts. Ah oui. Et Il avait encore clairement le niveau pour jouer encore cette année à la Si Sans blessure, il aurait pu finir l'année, voire peut-être encore rempli à 40 ans sur un poste très offensif qui demande un gros effort physique. retraite,
3: mais c'est ses genoux qui lui dit un peu d'arrêter. Oui. Comme beaucoup.
4: Un Titi risque d'avoir le même signal 10 ans plus tôt. Oui, c'est ça.
2: Là, en plus lui c'est pas illogique parce qu'il avait un jeu qui était vraiment explosif ouais, hein. C'est ça fou euh, qu il, qu il y a Et lui. généralement des joueurs comme ça 28 ans, 30 ans c'est fini euh, Lui il a quand même continué jusqu'à 38 ans et à bon niveau C'est à dire même s'il n'était plus quoi. au Bayern il était encore en Italie Il a fait des saisons où il était très bon à la Fiorentina ouais, ouais, Il voilà. faut quand même souligner son hygiène
4: de vie parce qu'il a eu très très peu de blessés dans sa très longue carrière, très longue carrière. Il en a eu 30 franchement, points, mais oui. jusqu'à 38 ans il n'a pas, pas été très impacté dessus C'est pour ça, ça qu'il a pu tenir ouais, aussi longtemps Il
2: en avait pas mal au Bayern à la fin quand même la fin mais enfin, il avait ouais, la trentaine pas de... mais euh, Bayern, Tassare, il la tasse il, il a pas eu de blessure quoi. Ouais, Bayern, il a enchaîné 500, les matchs.
3: 50 matchs par saison, hein, je dirais La doublette ribéry Robben je pense pas qu'ils vont retrouver une aussi efficace euh, de suite hein, le Bayern, mine de rien.
1: Non mais ribéry Robben et puis y avait, euh, Luca Toni, devant. il y
4: avait hmm? Luka Tony il ben y avait Luka Tony il y avait le Lewandowski aussi surtout, Lewandowski. Müller, Müller qui les accompagnait dans l'axe une pub extraordinaire des
2: extraordinaire avec euh, Luka Toni. Euh, ah. Luca Tony était le roi des spaghettis, tu as Ribéry. C'était après 2006, quand c'était les deux nouvelles recrues du Bayern, en fait. Et en fait, tu vois, tu vois les deux qui se chambrent, et Ribéry, tu vois, il, il, il est nature et les trucs. Il fait Hé, hey, Luca Tony, t'es le roi des spaghettis. Je m'invite à voir hein cette vidéo. C est, c est, ah, mais ouais, tu parles de Ribéry, mais
3: c'est vrai que Ribéry, c'est aussi le personnage du foot. Qui conduit le car, quand il part du vélodrome, il prend du le, le tracteur, machin. Euh... C'est ça. qui plante. Bah, il... Le
4: car qui plante. Qu -qu il l'a planté derrière le car du Bayern, il, il, il fait, a voulu euh, le rouler sans permis.
3: Qui et il forcément jette la flotte, la flotte sur Oliver Kahn.
1: Quand il jette la flotte sur Oliver Kahn.
4: Il y a une anecdote qui sort, racontée par Domènech, c'est que dès qu'il arrive en 2006, il est un peu le petit nouveau dans le groupe. Il y avait de la neige lors d'un stage d'hiver à Tignes. Et il, y a, il y a de la neige, il commence à faire une boule et il la jette sur Zidane. Et Zidane, c'était un peu à l'icône du, oui. du, du groupe, forcément. Et Zidane se retourne, Domenech voit ça, et en quart de zone, il se dit « mince, qu'est-ce qui va se passer Ça peut mettre l'ambiance du groupe à mal. » Et Zidane se retourne, il voit que c'est Ribéry, il se met à rigoler, et il lui renvoie la boule de neige. Et là, il s'est dit « bon, bah, ça y est, le groupe va matcher. Et... » Et Ribéry, tout de suite, c'est quelqu'un qui rentre dans un groupe, il n'a pas peur, il va tout de suite avec au plus gros. Grâce
1: et... à Domenech, quel nez qu'elle De toute façon, on ne sait tous que l'équipe
4: l'année-là était en pilote automatique. Et ça aurait pu ouais. être n'importe qui à la tête, ça finissait en finale. Et ça aurait dû gagner normalement. Ouais, la preuve,
1: c'est n'importe qui. <rire> c'est <vrai. rire> ça. Mmh. Selon vous, laissera-t-il réellement une trace dans l'équipe de France Même si on sait que les choses ne sont jamais écrites d'avance. Et on peut dire que.
3: Mais j'espère que la roue tourne va <rire> vite tourner pour,
2: pour lui et surtout pour nous.
1: La roue tourne va tourner. Mmh. Alors bah Laissera-t-il une comme trace euh... dans l'équipe de France
3: Robin, non.
2: bah si, bien sûr que moi si. Il je pense pas. Moi, je pense pas. Que... Hein. Bien sûr que si. Rien que le but contre l'Espagne en Coupe du Monde oui. avec les commentaires de Gillardier. Rien que cette image. Oui, parce que nous, on, on l'a vécu. Mec. Mais oui, le parce mec. que nous, on l'a vécu. Mais bien sûr, mais c'est dans l'histoire de de France. Ouais. Ça.
4: C'est dans l'histoire de France, mais pour moi, il y, y, y a 15 Français qui ont plus marqué l'histoire de Le France que Ribéry, je suis désolé. Ouais, mais alors Il n'a pas de trophée, vais...
2: il a pas de trophée,
3: vice-champion de... de... Vice du monde, ce n'est pas un trophée. Après, pour moi, les top 5 joueurs français, mais tous joueurs français confondus, mais pas seulement en équipe de France, toi. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, comme dit Robin, il y a beaucoup plus de monde devant lui. Je, je rejoins Fred, ah, sur mais un comme Varane, toi Quand, quand Fred nous dit...
4: Pour moi, Varane est malheureusement
3: devant. Quand
1: Fred nous dit tout Donc, à l'heure... Sérieux euh... En équipe de France Bien sûr,
4: en équipe de France après, si tu compares le joueur français en soi, effectivement, je place Ribéry devant, mais parce que pour moi, il a marqué l'histoire d'un club au Bayern Munich.
1: Je pense que ce que Fred disait, que euh, Gillardy, qui commente le but de Ribéry, qui rentre dans les têtes de tout le monde, c'est comme deuxième poteau Pavard. C'est la même chose. Mais bien sûr. Et... Pavard, il n'est pas exceptionnel
2: en alors, équipe alors, de France. Alors,
4: on peut poser la question à l'inverse. Est-ce que tu considères Pavard comme un des plus grands joueurs de l'équipe de France Non.
2: non. Ah, voilà. Par contre, qu'il a remarqué Ribé... l'histoire
4: pas avoir. Euh, bon. oui, je, oui, il a marqué l'histoire. A...
1: Je pense, et on va en parler dans le troisième Alors, point. Francis
4: Lasser a aussi marqué l'histoire du PSG parce qu'il a mis un but extraordinaire avec le PSG. Bien
2: sûr. Bah pour moi, la réponse est non, c'est pas un des plus grands joueurs du PSG. Ah bah pour moi, il euh, y en a beaucoup qui ferait mieux de s'inspirer de sa compatibilité, et de son amour du maillot. à ah euh, Francis Lasser. Sur ça, on est d'accord. <rire> si tout le monde avait sa mentalité ouais. dans l'effectif d'aujourd'hui, t'es parisien, il gagne la Ligue des Champions chaque année. Hein. Ça, sur ça, on est totalement <rire> d'accord.
1: <rire> Robin vient de ployer le genou face à Fred. Ah non, <rire> mais an an, an,
2: an, ancien joueur du Racing, là il a totalement Bon, D'accord, c'est une légende du championnat pour de France. Ça. Il a fait une saison au Racing. Il a très peu joué parce qu'il s'est fait les croisés. Mais... Il est ah, arrivé ouais. en même temps que Pascal Nouma, d'ailleurs. Croisé, tu connais. Hein. Non, <rire> moi je ne me suis jamais fait les croisés. Moi, j'étais nul déjà à la base. Ah. J'ai le mérite de le reconnaître. Non,
3: mais c'est avec Ribéry en équipe de France, il est arrivé à la, période, la pire période.
2: Exactement. Il est tombé.
4: Alors, ça aurait pu être mieux dans les années 2012 si Benzema était en équipe de France. Il a vécu et c'est une autre histoire. Mais, mais...
2: Il voilà. ah, y, y a un match aussi, c'est le fameux match contre l'Ukraine. Je crois que c'est son dernier match en bœuf. Le 3-0, là. Avec, avec Mamadou Sakho. Ouais. Ouais. Où il fait un match de fou, Ribéry. Ça aussi. Ouais. Regardez le match de Ribéry. C'est lui, lui qui fait expulser les Ukrainiens. Il, il est décisif sur ce match. Ah, Je mais désolé. Ribéry, Ribéry c'est nice, non C'est voilà, ça. C est c est, ça. Est...
4: Il est identifié à ce
2: passage noir de l'équipe de France, malheureusement. Et, et, et c'est ce qui est très embêtant, parce que tu parlais tout à l'heure de Zaya. Bah oui, bah, des joueurs qui vont au putes, il y en a plein. Euh, alors, on, on, peut de ça, on peut parler on de ça, mais il
4: y a même il y a même autre chose. Quand ouais. il arrive en claquette tong pour perturber l'émission okay. de téléphone pour moi c'est scandaleux. Ouais, il a pas euh, du tout préparé. On voit que c'est complètement c'est de l'amateurisme. Il 2000, se ridiculise après, et ridiculise l'image de
2: l'équipe de France. Alors après en 2010, je pense que c'est pas le, la première chose qui était ridicule. Je pense que l'équipe voilà, peux... entière, mais lui, lui, bah, lui euh, il pas est ressorti comme le fleuron. Lui,
3: lui, la tête pensante de cette équipe,
2: la fédération, les journalistes, les politiques ont été pour moi à mon sens bien plus ridicules que Ribéry, même si lui il a été grotesque effectivement. Les politiques non, ont clairement euh, leur part euh, de responsabilité on, on est d'accord. On voit le, euh, cette image, on a cette image en tête ceci dit effectivement, c'est un peu facile de porter le, le chapeau à un mec parce qu'il n'est pas super ouais. instruit, parce qu'il y a toujours cette gêne vis-à-vis -vis du, du footballeur qui n'est ouais. pas instruit, qui est bien payé, qui gagne de l'argent. Il y a eu des polémiques avec lui à deux balles, l'histoire quand il avait mangé son steak en or. Euh, ouais, c'est vrai que tout le monde y allait. Ou t'as l'autre, là. Alors je ne vais pas sortir d'insultes parce qu'il y a des audits qui vont encore m, euh, nous écrire, mais l'autre, euh, comment il s'appelle Audrey Pulvar, euh, qui avec ses lunettes d'écaille de tortue, euh, je ne sais pas à combien qui dit ah regardez c'est scandaleux il mange ouais. un steak à 100 balles euh, bah, ouais, bah... plus, plus que 100 balles <rire> <'est plus> 500. <rire> non, non, 100 balles c'est la non, bouchée c'était euh, 1500 de la monnaie locale en fait non non ça Mais... coûtait pas si cher que ça mais il tu vas au cannibale, t'as des stacks comme Fred, ça. il le sait qu'il est pas très intelligent, qu'il a du mal
4: à s'exprimer. Ouais. Pourquoi tu vas bah, sur, en direct sur téléphone prendre non. le micro Laisse un.
2: Laisse un Ivra qui est capitaine s'exprimer. Pourquoi laisse tu vas prendre évois, le micro Parce que c'est un mec qui est nature. Je pense que c'est un mec qui est vraiment sincère. Et autant. On va dû réfléchir. autant on l'a. Je l'aime beaucoup. Tu parles de l'anecdote avec Cannes, où il balance de la bière sur Cannes, où il balance des boules de neige sur Zidane. C'est un mec qui est spontané. Et oui. donc, des mecs spontanés, ça peut être très bien, ça peut être génial, comme ça peut être ridicule. Et ben bah lui, c'est exactement ça. Ça fait partie du personnage. En attendant, c'est un mec, comme vous soulignez, il s'est construit tout seul. Ah oui. C'est quelqu'un, effectivement, qui était d'une des plus belles épopées de l'équipe de France, même si ça s'est mal terminé. Et c'est quelqu'un qui était là, et ça, on ne souligne euh, jamais assez, à mon goût. Il était là, alors, la période 2010-2013, où l'équipe de France était sous l'eau. Il y a, un mec, y a un mec qui a porté l'équipe de France euh, sur lui, c'est Ribéry. Euh, et, puis, et puis voilà, et pour moi oui c'est un très grand joueur français qui... Sur est... ça je suis d'accord toi, c'est un très très grand joueur un, français. C'est une, une des plus belles, belles
4: histoires du foot français. C'est quelqu'un qui aurait même pas dû un, avoir cette très très carrière. C'est un
2: grand nom du football français, on lui a volé un ballon d'or. C'est euh, vrai, vrai voilà, même si pour moi le ballon d'or n'a aucune valeur, mais ça c'est quelque chose effectivement bon, pour, lui, qu il a, pour lui ça l'a marqué. <rire> il, il marqué. Bon, ben voilà, moi, pour moi c'est un très grand nom du football français, au même trick que, que tous ceux qu'on a, qu a cités. Après, moi j'aime pas faire des classements, mais c'est vrai que tu me parles de Varane, de, de Lloris Moi, je, Ribéry il fait tâche au milieu de ceux-là, et pour moi il est même au-dessus quand tu regardes toute l'histoire. Oui!
3: Quand tu vois l'histoire de Ribéry en la France et en club. Ribéry
2: tu regardes l'histoire. Je pense qu'il faut, euh, oui, euh, oui. faut faire un distinguo entre Rocky. Oui, c'est le premier Rocky. Il faut faire un distinguo
4: entre sa carrière en club et sa carrière
2: mais en club. Il n'y a, a pas de distinguo mais à faire. Hein, bah si, si, Ribéry si,
3: en tant que français il y a des taches noires. Top 5, il y a Zidane, Henri, Platini devant. Mais c'est vrai que Zidane, en équipe de France, il arrive à une période où c'était complètement creux. Mamadou Sako. Clairement, bien sûr. L'Ukraine, machin. Est-ce que Mamadou Sako, à ce moment-là, tu le mets dans le top 10 Ouais, alors, bah, quand même,
2: période, toi je dirais. Alors,
3: ouais, non, que, mais ce que je veux dire, c'est que Mamadou Sako. a aussi ouais. démarqué
2: des matchs à l'équipe de France. Ouais. Le, le but de la calife, le 3-0 de ah Mamadou Sako, tout le monde s'en souviendra. Bah, bien, bien entendu, mais ah, on oublie justement que l'équipe de France à l'époque-là. Ou la vedette c'était Ribéry. Non,
3: c'était Kamel C'était non, il n'y avait Marie pas Mar 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 Par Mar contre, en...
2: en défense centrale, c'était du Mahmoud Ousako c'était du Rami, c'était ouais, du, du Bèsès qui ouais. avançait pas. Enfin, c'était. T'avais Jérémy Mathieu, t'avais ouais. Grenier, t'avais des mecs comme ça en fait en équipe de France. Gonalons, Cabaye, le... c'était. Avec avec tous les respects que j'ai pour ces joueurs là.
1: Mais Ribéry était pas blessé en 2014 pour la Coupe du Monde. En Brésil. Brésil.
2: Il n'y va pas. Il y va pas. Très bizarre d'ailleurs l'histoire beaucoup de rumeurs autour de ça. Mais... On
1: ne peut même pas lui imputer Nice, na
2: Bah non, quoi. Ah si, c'est lié. C'est lié.
4: Bien non, sûr si, qu'il si. est. Mais est lié, Nice. Non, si. non, il se blesse avant. Mais non. Ah, 2010, il est. Il est en
1: 2010, puisqu'il est en claquette chez 2014, 2014 c'est le Brésil. 2014,
2: c'est le Brésil. Mais il a joué Ah oui, a Naïsna, mais bien sud, sûr qu'il a joué.
3: gourcuff dans le bus, comme quoi il maltraité ces machins, c'est Riberi.
2: Les histoires comme quoi il raquettait l'ipod de c'est c'était ribéry. Mais gourcuff c'est pareil, ça lui payait sa carrière,
3: ça. Nice oui, oui ah, en l'autre oui, sens. Bien sûr, en mode ouais, victime machin. Et en grave ouais. aussi,
2: ça s'est dégringolé en fait, depuis cette épisode. Alors, alors que Gourcuff a toujours démenti ça, hein, d'ailleurs, hein, l'histoire que comme quoi uh, Ribéry l'a Mais
4: c'est vrai qu'il y a eu un après Nesna pour Gourcuff. Pour, ah, ça, pour, pour tout le monde. monde, pour, pour tout le tout monde,
2: pour Domenech aussi. Voilà.
1: Bon, enfin, la dernière question sur ce sujet-là le personnage n'a-t-il pas été dépassé, discrédité N'a-t-il pas discrédité le joueur
3: en France oui, en quand France tu vois, oui, vois l'étranger, oui. En Allemagne, ouais, bah voilà, or, or, on l'appelle
2: Kaiser Franck pas pour rien, En France oui, parce qu'on a une mentalité de merde. Oui. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour Tu vois voir. Les, les plus grands noms, Henri. Et... Henri pareil tout le monde était et... en France en Angleterre, c'est un dieu. Ce, ce
4: qui est dingue, c'est qu'on se moque de lui mais on oublie quand même qu'il doit parler au moins 4 5 langues parce qu'il parle arabe, allemand, italien, français et très peu de gens en France parlent déjà toutes ces langues-là. Déjà apprendre une langue étrangère et peut-être qu'il parle anglais. Donc enfin voilà, je pense au moins 4 ou 5, donc c'est on a pas de sa gueule. l'allemand oui, c'est la
3: Fiorentina, il descend de l'avion, il parle
4: c'est ça. Fou. Et ça a bluffé Et tout le monde. Et tout le monde l'a pris pour un débile. Et finalement, il est quand même capable d'apprendre au moins 3-4 langues. Donc c'est. Mais c'est très français. Très français. Très français. Qui sont sûrement plus débiles Et que les politiques. Et les politiques l'ont de... pas épargné. Parce que là, bah, là les politiques, les,
2: les commentateurs, les De Chavan, les machins, les oldre Pulvar, tout ça qui. Tout ces de Chavan Ben bah oui, De Chavan. De... Non, De Chavan, de lui, c'est à la main de Henri, pardon. Ouais. Ouais. De Chavan, ça J'ai
1: retrouvé, j'ai hésité à le télécharger, j'ai retrouvé un cante-loup qui se moque de ah, Ribéry c est, c est Quand facile. il est à l'OM bah voilà, voilà. Avec Deschamps Je me suis dit est-ce que je le passe à l'antenne ou pas Et après j'ai trouvé ça insultant Donc je me suis dit non De
3: toute façon Ribéry il a la meilleure réponse Et sur, ouais. sur le terrain il a été voilà. impeccable tout le temps de sa carrière Et c est, c est...
2: Non tu t'aurais dû le diffuser Parce que c'est la honte pour Voilà. Parce que lui aussi c'est un mec qui passe à la télé On se demande pourquoi est ça euh, voilà, On est, est d'accord que...
1: <rire> J'avais un dernier petit extrait pour illustrer tout ça
0: Maintenant, je ne vais pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites.
2: Ah, ça, c'était la et fameuse interview.
1: qui ont été dites, justement, la fameuse interview. Hum et effectivement, il faut quand même saluer la carrière de ce joueur, malgré ah oui. euh, son enfin, français ça... qui peut être des tu... fois approximatif et qui -ce a ce pu ce qui être est... raillé
4: pour ça. Ce qui est même horrible, c'est qu'on s'est même moqué de son physique de très nombreuses fois sur de oui. nombreuses émissions de radio et de télévision, c'est-à-dire que même quand on le fout, on n'arrivait plus le critiquer parce qu'il était exprimé sur le terrain, on allait chercher le physique ou effectivement sa façon de s'exprimer.
2: C'est très gênant en fait, c'est très gênant parce que c'est moi, alors je vais te dire un gros mot, hein, c'est une notion de racisme social pour ah moi. Ah mais clairement, clairement. Ribéry, c'est un mec, il vient des, du plus bas de la société, mmh. en fait, des, au niveau classe sociale. Il s'est fait tout seul, il s'est construit tout seul. Il n'a mmh. pas été à l'école, il a pas. Il a gardé en fait ses, ses liens, et il n'oublie pas d'où il vient et. Et ça, et en France, ça gêne que quelqu'un qui ne sache pas bien s'exprimer, qui ne soit pas intelligent, qui passe pas bien à la télé, gagne de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour la France. Tu vois, alors, en Angleterre, tu vas en... Et puis, en -Saxon, tu vas en Allemagne, par exemple. En Allemagne, tout ce qu'on lui demande, c'est de jouer au foot. Et ce mec jouait très bien au foot. Voilà, il avait la volonté. Il... Et... Après, je ne dis pas que c'est un gars parfait, c'est comme toutes les personnes. Il y a du blanc, il y a du noir... Euh, c'est Ling et le yang. Bah, Ribéry, c'est ça en fait. Et justement, c'est tout sauf un personnage lisse. Et moi, j'aime beaucoup ce type de personnage. Même si par moment, effectivement, je dis pas qu'il a pas été con hein, par oui, moment. Il a été ah, très oui, bête Bien sûr, bien sûr. Tout, prends, tout,
3: bon, de, de, de... prends le top 10 de France. Hein, on, on a tous, ils ont tous eu leur
2: phrase quoi. Voilà. Ouais. Bah après, on est, on est aussi dans un. On a... et ça aussi, c'est une mentalité française de, de jalousie. Il y a cette notion de, de jalousie, c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit en France, on ne supporte pas. Ça, ça c'est quelque chose... Que, c'est franco-français, euh, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose. Ah oui, mon, mon sentiment personnel. France, hein. Moi, tu me parles tout à l'heure, Quentin évoquait Thierry Henry. Je n'oublierai jamais, jamais que le dernier match de Thierry Henry en, en bleu au Stade de France, il se fait siffler par le Stade de France. Exactement. Ça, c'est quelque chose, de, pour moi, complètement incompréhensible. Et voilà, et ce sont des gens qui évoluent. Alors, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas qu'ils qu sont ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est toujours bien. Mais il faut reconnaître euh, voilà, la carrière de quelqu'un qui est parti de, de rien, qui est parti du plus bas, et qui s'est qui retrouvé qui est, à un moment donné était le meilleur joueur du monde. Ouais. Voilà.
3: Mais à tel point que Ribéry l'en veut la France, qu'à un moment il avait pensé à ses enfants, ne soit pas français. Mmh. Hein. Mmh. Il avait même dit qu'il
2: ouais, voulait carrément... Allemand, euh... ouais, ça. Mais je le comprends.
1: Ah ouais. ouais, C'est un peuple qui l'a voilà, accueilli, qui lui a tout a donné, et là, forcément la France ouais.
4: fait que le critiquer,
1: je peux comprendre qu'il se pose la question, il est tellement bien en Bayern. Il était victime de, dans les médias de pas mal de choses, mmh. ce dont on parlait juste avant, et c'est légitime, selon moi, qu'il puisse se poser ce genre de questions et qu'il puisse justement donner une orientation autre à sa carrière. Et il a bien fait en quittant, en quittant Marseille
3: pour mais aller...
4: Quel, quel très bon choix de carrière d'aller quand même au Bayern de Munich, c'était exceptionnel. Il ah, a... Pour
3: moi, je pense qu'il part un an trop tôt. Ça aurait été bien qu'il fasse la saison avec l'OM en ligue de Ah, avec l'OM. Ouais.
4: Mais en tu vois, il a quand même marqué les esprits à Marseille. Mais, il, fou. mais il
2: parle, hein, c'est en 2007-2008 qu'il part, hein, je crois. Je crois qu'il fait encore un an à Marseille après la Coupe du Monde. Il me semble. Je,
4: je crois qu'il fait qu'un an et demi à Marseille. Ce qui fait six mois à Glatasa. Il arrive le Mercato hivernal, Il finit les six mois à Marseille. Il et doit après, faire... il fait encore l'année d'après.
3: Il doit faire. Euh... De toute façon, les plus grandes stars de l'OM, ils n'ont pas joué longtemps. Drogba, un an. Ah, C'est vrai. Un... C en... vrai. Euh...
2: Bon, JPP. Euh,
3: oui, non, mais. Dans le cœur des Marseillais, ils se ouais. très vite ou ils se détachent la, la
2: semaine prochaine, quand on va faire la Suède, je vais vous en parler d'un Suédois qui a joué à l'OM. Qui a joué à l'OM qui, qui aurait pu entrer dans la rubrique des alcooliques.
4: Oh ah, Gunnar Ce un thème d'émission, ça, les, les joueurs alcooliques. Bah, voilà.
2: Si tu avais écouté l'émission la semaine dernière, tu aurais été. Expliqué. Ah, ouais ah ouais. <rire> Parce que c'était le thème de l'émission. Je ne peux, peux pas toutes les faire. Voilà.
1: voilà. Tiens, voilà. prends-toi ça. Dommage que j'ai pas un jingle. Là <rire> voilà. Psst, psst, Robin psst. a vomi une deuxième fois. Non, <rire> non, non je n'ai <rire> pas vomi <je rire> pour ça. Ah, on a parlé de ça en plus. Notre deuxième micro-débat. Ne parlons pas à ce club de stabilité. En effet, il ne le connaît pas. À peine plus d'une saison sur le banc de l'OL. Des résultats décevants, des séries de défaites à rallonge, la plus longue depuis 1995, le club a décidé de se séparer de Peter Bosk Peter Bosk pardon ça me fait fourcher trouvez-vous que cela est normal les amis de se séparer de son entraîneur après une série de défaites d'avoir de, un club qui ne veut pas s'inscrire dans la stabilité, hein, c'est le propre de l'OL, hein. ils vire ses entraîneurs euh, un an, un an et demi après votre avis bah,
3: quelle est la logique ouais, le moment peut être malvenu parce que là, tu te dis, on bah, peut encore garder un mois, il y a la trêve, tu as le temps de reconstruire un truc, peut-être pas là. Ils ont du bol, bah, on va parler de Laurent Blanc, mais ils ont du bol que Laurent Blanc soit dispo. Parce que s'il n'y a pas Laurent Blanc, je sais pas qui ils bah, à le chercher.
4: Bah, J'ai eu peur à un moment qu'ils viennent chercher Julien Stéphane.
2: pas, bah, il a le Covid. Ouais. <rire> Mince. <rire> on lui souhaite un bon
3: Peter Bosch, autant l'an dernier, c'est vrai que Lyon, j'y croyais pas. Je pensais que la deuxième saison, il allait faire quelque chose. C'est vrai qu'il a rien fait. Effectivement, je trouve ça dommage ah, pour a... lui.
4: Il a rien fait. Enfin, il a fait quand même une très très belle épopée avec l'AJAX en Europe ah, à l'époque. Euh... Ouais, avec Lyon, ah, est d'accord. Première saison, je me dis bon, Bien
3: après, sûr. voilà. Euh... Il fait pas le recrutement. Je me dis là, bon, euh... c'est vrai que là, il y a Lyon, il propose rien. Je veux dire au moment, ils vont droit dans le mur. Je veux dire là, ils sont neuvième. En... Ils perdent la semaine prochaine, ils sont 15e Je veux dire euh... un club qui a l'ambition de rejouer les coupes d'Europe ou le titre. Ah, là, joues, sont...
4: Vu le mercato effectué, c'est ouais. clairement ça les ambitions du club. Mais, mais
3: alors, je, je rebondis. Il vient en
1: France. Il réussit pas en France. T'as Emery, il était en France, il réussit pas en France, il réussit à l'étranger. T'as Tourelle, il vient en France, il Alors, réussit pas bah en France, pas ah il, il, même réussit contexte pas, hein. il réussit pas au PSG. Et tous les noms que tu cites, ils ont pas réussi au PSG. Ré bien, réussir au PSG, est-ce bon, que c'est possible bon, de réussir au PSG quand le Graal c'est la Ligue des Champions Bon,
4: Mais autant, tu vois, Sivineau, je trouve qu'on lui a peut-être pas assez laissé le temps, autant lui on lui a laissé le temps de le ouais. faire. Je trouve que ça, 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 il fallait le faire, Il fallait le faire ah, parce que prennent, la, la sauce dit, ne prend pas avec Bosch. C'est fait des défaites, Tolisso le
3: lâche. Euh, pas tout le la casette, il la lâche complètement en sortie de match. Il dit euh, coach, il fait n'importe quoi, il sort des mbellés.
1: Enfin,
3: le, les cadres du, du vestiaire là, ont complètement lâché le. Ouais, le... mais alors,
1: ça va être facile pour moi de dire ça, mais est-ce qu'en est qu France, il n'y a pas un problème mental Pour les, les coachs joueurs. étrangers, tu veux dire Non, non, pour les joueurs. Je veux dire, parce que tu as des joueurs qui viennent en France, pour eux, c'est le club med. Alors que quand tu compares par rapport à d'autres pays, euh, à l'Angleterre, à l'Italie, waouh c'est le gros débat qui arrive a a justement à Nice différence. avec Asper Schmeichel.
4: Oui. Est... <rire> est... Il est mis à l'écart ah pour ça. Ouais, ouais,
3: mais le problème, c'est Boss, l'insulte, ça l'a jamais pris. L'an dernier, Lyon, ils font rien de spécial. Ouais, pourquoi
1: toujours mettre l'entraîneur en point de mire Il y a un effectif de 11 joueurs
3: plus les remplaçants plus les réservistes. Pourquoi c'est toujours l'entraîneur
4: Tu peux pas virer 11 joueurs du jour au lendemain, c'est ça. Tu peux pas les virer, mais
3: tu parles des méthodes entraîneurs étrangers qui viennent. Bielsa, il est venu, ça marche pendant un an. La méthode elle est prête, elle Boss, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, boss. Parce qu'il ne les a pas qualifiés. Mais est-ce que l'année dernière, il avait l'effectif
4: L'an dernier, il a clairement l'effectif pour finir au moins top 5 et il, a, il arrive à accrocher aucune coupe européenne et en, même en coupe de France, le ah parcours oui. voilà, c'est pas possible, et là cette année ça reparti je pense qu'on laisse l'année complète à Bosch, c'est pareil, c'est pas un top ah 5 qui qu finit alors que
3: alors que sur le papier je suis désolé, mais il a quand même des joueurs
4: de, de, de très grande qualité qui doivent au moins finir top 3 euh, ils vont chercher un TT au Shakhtar, pendant, voilà, ils ont un peu profité de la guerre en Ukraine pour récupérer ce joueur ce gars là c'est une pépite, c'est pas possible, il y a, les plus grands clubs européens étaient sur lui, c'est quand même Lyon qui a réussi à l'enrôler la casette c'est un des meilleurs buteurs français actuellement, donc c'est pas possible que ce club-là voilà. ne soit pas au moins top 4 actuellement donc je pense que c'était la très bonne solution de virer Bosch après, Laurent Blanc voilà, <rire> c'est délicat Laurent, Laurent Blanc, Blanc je... il n'y a plus de club français depuis ouais. au moins 10 ans, il a, il a coaché en, en Arabie Saoudite uniquement il était annoncé depuis des années dans les plus grands clubs européens et qu'il y avait une place de libre, il n'a jamais été voilà, promu en tant que coach je, on ne sait pas vraiment voilà, on l'a quitté avec l'affaire Aurier, c'est délicat c'est délicat.
2: C'est le dernier entraîneur qui a réussi au PSG. Hein.
4: Effectivement, et, et c'était un très ah oui. bon entraîneur. On ne l'a pas respecté, Clairement. comme tous les autres d'ailleurs. Oui, oui. mais, euh, mais par contre, j'ai vu aujourd'hui une vidéo de présentation oui, oui. de Laurent Blanc euh, qui arrive Moi, dans, le bon fait. dans une seule vidéo pour, euh, pour euh, rencontrer avec son staff les joueurs lyonnais. Donc accompagné de Philippe Lambert, le préparateur physique, et, euh, et Franck Passy. Alors ça paraît son staff, je suis très inquiet hein, pour Lyon euh, parce que... <rire> Voilà, les méthodes de Philippe Lambert c'était très contesté déjà au niveau physique, euh, niveau prépa physique. Et Franck Passy, bon bah ouais, c'était pas, il a pas marqué les esprits au, au sein de l'Olympique de Marseille non plus. Mais bon, il veut rester avec ses, avec la famille. Puis Jean-Luc Gasset est bien trop vieux pour le prendre en adjoint.
2: Il était très bon à Compostelle, euh, Franck Passy. C'était un joueur euh, à Saint-Jacques. Ouais, Saint-Jacques de, <rire> Saint de Compostelle. Et avec Calogero avait... aussi non Non non. Mais il... Saint-Jacques de Compostelle avait une, euh, une équipe en Liga. Non, pardon, il y avait Franck Passy qui jouait là. bas en tant que joueur. Ah, tant que joueur. Ah oui, oui, mais en tant qu'entraîneur, c'est discutable. Hein, son... as, quand vous regardez les best of de Ronaldo, l'ancien... Euh, le vrai, est, le vrai. Euh, R9. J'ai pas dit le vrai, j'ai dit l'ancien, parce qu'il était plus vieux que l'autre. Le seul, le seul. Le jeune. Et en fait, tu as une des vidéos, quand il est à Barcelone, tu vois, euh, contre des maillots, euh, ils avaient des maillots bleu ciel et blanc. en fait... Et bah c'était contre Compostelle, en fait, à deux francs passés.
1: D'accord.
4: Pour, pour revenir à cette vidéo-là, on le voit euh, se présenter aux joueurs et on, on le sent mou, on le sent pas forcément impliqué par le projet. C'est pour ça que je suis... Ça Je trouve qu'il a pris un gros coup de vieux, Laurent Blanc. Alors bon, ça, il ça, il faut... a déjà ouais. été
1: très vif, Laurent Blanc, dans ses élections. Je ne sais pas,
4: mais ce qui m'a choqué, c'est qu'aucun jeune joueur lyonnais n'est venu à sa rencontre se lever pour être au moins voilà, en, visu, en visu face à lui. Euh, les seuls qui se sont levés, c'est ce que tu soulignais justement, Quentin, c'est Lopez. Pour une fois qu'il se démarque bien, il faut quand même le souligner. Il lui lui a pas sauté à la gorge une... la... Non. <rire> la carton rouge la casette est au lissot et, et les jeunes les jeunes restent assis à dans leur fauteuil enfin je trouve c'est un manque de respect effarant et voilà ouais, ils savent pas qui c'est peut-être je sais pas mais ouais, il y a des joueurs il y a des je suis désolé mais il y en a d'autres qui savent très bien qui c'est voilà un Rémy un, Rémi, un Rémi... Rémi Rieu qui a 35 ans lui, il sait très bien qui est ah le rembain
3: même il y a pas ça même tu sais pas qui c'est t'as ton entraîneur qui vient c'est ton, ton, ton boss. Mais oui, mais tu même. Pour le salut. même
4: si c'est un entraîneur étranger que tu connais pas, bien même, sûr, c'est la moindre des choses. Même si chose. tu ne restes pas assis pour serrer
3: la main à quelqu'un, de base, même dans la vie de tous les jours. Enfin, pour et ce, moi, qui, et
4: ce qui est fou, c'est qu'après avoir les trois qui se sont levés, il y a un jeune, je ne sais plus si c'est Kumbedi ou Lukeba, je ne sais plus trop. Il, il est partagé. Il ne sait ouais, pas s'il doit pas, se pas, lever, est il ah, à ouais. mi enfin, c est à mi-distance. C'est honteux. honteux et, et même, je trouve. C'est un mauvais signe de mettre ça sur les réseaux sociaux pour l'Olympique Lyonnais. Ah en plus, euh,
3: c'est la visioprésentation
2: de l'OL officielle. Ça, ben, tu, tu vois, quand tu as des vidéos de Thierry Henry quand il était entraîneur à Monaco qui disait « Toi, tu rentres la ah chaise, mais... tu le truc », on dit « Ah, mais non, il est scandaleux, il, il enfatilise les, les joueurs. Ben, » voilà, il, en fait, il faut. Oui, il faut. Certains sont clairement des non. gamins. J'ai
1: <rire> regardé un, un reportage qui était intéressant sur Netflix sur un jeune du Havre, justement. On en profite pour faire un petit coucou à Serge. Un jeune du Havre, je crois que c'est un reportage qui date de 2018. Ils sont dans le centre de formation et euh, je crois que c'est un jeune qui est depuis 4-5 ans euh, au Havre et donc va et se passer la, la bascule entre l'équipe première, le groupe pro ou pas. Euh, il a, je crois qu'il joue dans une à Evreux, je crois, en ce moment. Euh, et donc, en fait, le jeune, euh, c'est une pépite. Le jeune, il joue bien. Le jeune, il fait ce qu'il faut sur le terrain. Mais par contre, euh, le club le recale et lui dit qu'effectivement, il ne le gardera pas, qu'il ne passera pas dans le groupe élite, qu'il ne passera pas dans le groupe pro et qu'il doit se trouver un autre club. Pourquoi Parce que quand il est convoqué justement aux entraînements ou autre, ben il est capable d'arriver 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes en retard. Et c'est quelque chose que je voulais saluer justement parce qu'il y a certainement plein de bons joueurs qui se perdent un petit peu dans les méandres, mais qui n'ont pas les aptitudes, les qualités humaines justement pour réussir à ce niveau-là. Et c'est bien qu'à un moment, il y ait une sélection qui soit faite aussi par rapport... Euh, au mental et à l'attitude du joueur et ça j'ai trouvé très très intéressant alors c'est un reportage d'une heure hein. je vais vous retrouver le titre juste après la pub tout à l'heure mais euh, qui est vachement intéressant qui est vachement intéressant et qui permet justement d'avoir une vision à l'intérieur du centre justement et puis de voir ce jeune qui essaye de rebondir qui, euh, qui avait plein de rêves en tête et puis qui au final se fait, euh, se fait déposer comme ça je trouve que c'est pas mal
3: après c'est ce qu'a y a dans, dans Mbappé au PSG, qu'il n'y a pas y a plus de passe-droit dans l'effectif. Le, dans oui mais lui
1: en a des passes droits alors c'est bien beau de dire euh, je veux plus de passe droit si toi t'en as et que tu dois être titulaire à tous les matchs.
3: Ça,
4: ça, ça J'ai envie de mettre en lumière justement les responsables de formation euh, là actuellement c'est assez rare qu'on nomme un responsable de formation à la tête d'une un, équipe professionnelle et c'est ce qui est en train de se passer à Lorient avec Régis Lebris oui. qui était responsable de la formation à Lorient pendant des années et là il est actuellement deuxième de Ligue 1 après cette victoire ce week-end euh, alors est-ce que Peut-être qu'il arrive à mieux encadrer les joueurs pro parce qu'il l'a fait pendant des années avec des jeunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, la sauce prend et ça marche. Donc euh, peut-être que là, c'est l'avenir pour les clubs de Ligue 1 d'aller finalement chercher des gens qui savent cadrer, encadrer une équipe, je ne sais pas. Alors Bien sûr, après, c'est un génie tactique aussi, certainement, parce que ce qui fait que Lorient, c'est incroyable. Il avait exactement les mêmes joueurs, euh, il avait les mêmes joueurs au club l'an dernier. Et...
1: Mais moi, je pars du principe que pour être le meilleur, c'est comme dans tout domaine. Il faut savoir faire la chose tout en bas de l'échelle, et la chose tout en haut. Ouais. Maîtriser la chaîne de A à Z. Et je suis sûr que des formateurs bah, ouais. pour être largement ouais. meilleurs.
4: Régis Lebris a dû, a dû faire toutes les classes de jeunes, certainement à l'Orient, avant d'être responsable de formation de, de, et, et, dire, et il passe au-dessus. À
3: Laurent Blanc, pour moi, c'est plus un manager qu'un entraîneur. Laurent
4: Blanc. Bah, Laurent Blanc, le gros problème, c'est qu'il déléguait énormément il à ses adjoints. Pas, il
3: dirige pas ses séances.
4: Hein. Exactement.
2: C'était Gassé à l'époque. C'est ça, parlé. au PSG c'est Gassé qui faisait tout, c'était un peu là ah, au, au PSG ça
3: passe, parce qu'au PSG, grosse structure, machin, Qataris Non mais une si grosse structure à ouais, Lyon. Voilà. enfin grosse structure ouais, non, Mais a mais...
2: priori, Lyon, c'est euh, pas une si grosse structure que ça. Il paraît que, par exemple, euh, je regardais la vidéo de Molina, il expliquait que à Strasbourg, il y a plus de scouts qu'à qu Lyon, par exemple, pour recruter des joueurs. Donc il y a des, des grosses lacunes, et puis c'est sur le fond d'un ben, OLAS déclinant, euh, qui laisse la place à la présidence, alors j'ai plus son nom, il y a un Textor. investisseur qui est à peu près qui est plus ou moins bidon, il euh, y, y a toute une bouillabaisse à Lyon, en fait. Hein. Bah, le génie de Lyon, c'était surtout Florent Brice, hein, qui, qui, qui a fait un travail
4: incroyable hein pendant des années, et junio parce que Junio on l'oublie, mais il a quand même rapporté 5 millions d'euros dans les caisses avec Guimarèche et, et Paqueta.
3: Oui, Junio qui ne voulait pas de Laurent Blanc.
4: Qui voulait pas de Laurent Blanc à l'époque. <rire>
1: et qui est consultant maintenant sur Rotten sans flamme euh, sur RMC. Parce
3: que est que c'est une réussite Radio
1: concurrente. <rire> Très concurrente. <rire> on va dépasser bientôt. C'est ça. Le troisième micro-débat, bon, on ne s'attardera pas trop dessus, parce qu'à chaque fois, on parle de l'équipe de France. Tirage au sort des groupes de qualification à l'Euro 2024 a eu lieu. La France se retrouve dans un groupe avec les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande et Gibraltar. Est-ce la fin de la chance à DD Doit-on s'inquiéter déjà d'avance
2: vous êtes sérieux. Quoi. Bah, je te pose la question Fred, ah, je quoi, alors, que je dire ça. Alors, rappelons quand même que c'est les deux premiers qui passent, que ouais. je crois qu'il y a un barrage pour le troisième, si je ne fais pas d'erreur, et qu'il y a possibilité de se reprêcher avec la, la Ligue des Nations. Au, au vu des résultats actuels, peut-on euh, Alors, peut au vu des résultats actuels, tu as une grosse équipe, c'est les Pays-Bas. Ouais, je t'invite à regarder les résultats de l'Irlande. Je t'invite à, à regarder les résultats de la Grèce. Euh, la Grèce, hein, c'est pas foutu de battre euh, les îles Ferroé, hein, pour information. Hein. La Grèce, ça fait des années qu'on ne les voit plus. Depuis Euro des 2016, années. ils ont disparu de la, la carte football. Et puis, après, je suis content de jouer au Gibraltar. C'est bon, <rire> sûr que ça allait être place ah, bah, Je suis un grand fan de Gibraltar. Je bon, contre on... des peintres et des boulangers, ça te plaît. Ça. On va voir une mission Gibraltar. Je le sens ouais. bientôt. Ah, il y a déjà eu. Hein. Tu bon feras bientôt. le déplacement, Fred euh, Gibraltar, ouais. ah c'est un truc que ça, ça, ça me tenterait. On mais c'est pas là-bas, hein, mais c'est pas là-bas hein, qui joue, il joue au Portugal en fait. Pour avoir Roland Molina. Parce qu'il y a pas les, a pas les a, ils les ont les pas structures. les structures, ils ont pas des, des stades aux normes FIFA, donc ils vont au Portugal parce qu'en en fait l'Espagne ne veut pas les accueillir. D'accord. Pour quelle raison Parce qu'en fait, c'est un territoire qui est. C'est une oh. colonie. C'est le dernier territoire européen qui a le statut de colonie, statut officiel. Okay. C'est une colonie britannique, en effet. D'accord. Et c'est une terre qui est revendiquée par, par l'Espagne. Et en fait, c'est un point stratégique. Hein. C'est la porte d'entrée de, de la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça que les Britanniques ne lâchent pas Gibraltar. Et donc, c'est un gros point de friction entre les Britanniques et les Espagnols, en fait. Et donc, c'est pour ça que les Espagnols refusent d'accueillir les joueurs de Gibraltar. Et que l'équipe de Gibraltar ne va pas jouer à Cadix, par exemple, ces matchs d'éliminatoire. Euh, Mais oui, ça peut être intéressant de. Enfin, moi, je, je suis. Donc, très vous n'êtes pas inquiet Vous dites, bon, oh, c'est bon, ça bah va Non, je ne suis pas inquiet. Enfin, l'Irlande, regarde jouer l'Irlande. Regarde les dernières années de l'Irlande. Sure. Franchement. C est, c est... Et même il y, y a plus de grands joueurs franchement.
4: Non, il y a plus de grands joueurs. Mais mais non, là, première ligue, à l'époque il y avait beaucoup de joueurs irlandais qui jouent en première ligue, il y en a de moins en moins. C'est plutôt l'Irlande il... du Nord il... qui est en train de progresser par rapport à en a, a... quelques années
2: encore, mais c'est pas Oui, c'est pas voilà. Et puis, puis, puis la Grèce la Grèce ça, fini, fait, ça fait
4: 15 ans que c'est un Non mais de toute façon ça fait peine la Grèce. Ils ont hein. un très bon gardien hein. le gardien du Benfica justement qui a qui a, ah, mais si qui a peur, barré le PSG cette semaine.
2: ils ont quelques joueurs mais
4: c'est Si tu as peur
3: de la Grèce, de Gibraltar et d'Irlande, tu rien à faire à l'Euro.
4: C'est pas la peine d'aller à l'Euro. Oui, c'est sûr. Mais les matchs contre le Pays-Bas vont être très disputés. Parce ouais, que c'est vraiment ça. une nation qui est en train de progresser, qui ont raté quelques grosses, grosses compétitions. Mais là, ils ont une nouvelle génération qui arrive qui est très, très méchante.
3: Pour moi, le tirage d'Italie est pire.
4: Italie,
2: ils ont l'Angleterre,
1: ils Ukraine, ont l'Ukraine, Macédoine, L'Italie, Macédoine, c'est un mauvais souvenir. Justement. Hein, parce que et les et Italiens sont déjà.
2: Et ils, attends, ils ont l'Italie, ils ont l'Angleterre, l'Ukraine, Ukraine, Macédoine du Nord. Et Malte. Ah hein, C'est ah, pas mal. C'est pas mal. Tu crées des d'office du coup. Voilà, non, mais après, il y a aussi un truc. Je voudrais qu'on m'explique à la désignation des têtes de série. Comment la France ne peut pas, ne peut ne pas être tête de série, quoi. Je sais pas. Au bah, vu, vu des derniers résultats. Vrai, Ligue des Nations. Ouais. ouais, non, mais Ligue des Nations, bah, on est quand même sauvé de Ligue des Nations. Donc oui, on les pays dans sont les sont
3: pas. nous, à la Ligue des Nations. Bah, C'est comme un moment, ouais. la, la Belgique était numéro un mondial. Alors, que
2: ouais, il avait la Belgique. La Belgique, ils avaient des résultats. Ils battaient. Ils mettaient des gros scores. Ils avaient des résultats dans les grosses compétitions. Il y avait ouais. une régularité. Ils perdaient pas la Belgique. Euh... Sauf contre la France. Sauf contre la France. <rire> Donc euh, voilà. Fin... Bisous à nos amis belges. Je me demande à quoi ça sert de gagner des Coupes du Monde, de gagner une Ligue des Nations. Tu vois, euh, Remonter l'indice
4: euh, à l'UFA justement. Du, du, ouais, non, non, mais... l'équipe nationale.
2: Ouais. Mais voilà, je veux dire, euh, sur les 4 ans, la, Fran... la... la France a gagné une Ligue des Nations, a gagné une Coupe du mais Monde. Mais je te rejoins
4: sur le fait que la Ligue des Nations, strictement rien. On a déjà ce débat là plusieurs fois. Pour moi, c'est. Non, moi, je n'ai pas, plus pas plus compris plus à quoi
2: ça, ça sert. Ligue des Nations, ça fait non. des matchs amicaux. C'est plus sympa, franchement. Bah, moi, je pas, je aussi, moi, je préfère aussi les matchs amicaux, justement. Ah non, moi, je, non, je, moi, je préfère la Ligue des Nations. Ah, enfin, pense... eh, franchement, le, le Final Four que la, la France gagne, ah, t'as pas tripé Ah, si. On... J'étais ah, content
4: si. de voir certains nouveaux joueurs qui, 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 voilà, qui, qui ont eu l'occasion de gagner des trophées comme Quand Choménie, tu bats la Belgique et quand tu mais... après en finale... Tu quand bas... as la
2: Belgique qui te mène 2-0, que tu leur mets 3-2, mais... alors que les mecs, ils ouvrent leur, leur grande gueule depuis deux
4: ans. Pour moi, on a déjà la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est... C'est une sorte de conférence ligue de, de la Coupe d'Europe.
2: Ah non, de la Coupe d'Europe. Oui. Non, bah, les... Après, je te dis pas que c'est un truc prestigieux. On a la Coupe d'Europe. Prestigieux. Si je... National league, ça me gêne Je, je, sais à... pas je pas. veux dire, moi, battre les Belges 3-2, moi, ça m'a leur faire fermer leur gueule. Moi, ça m'a fait Mais plaisir. En amical, on et peut et bah, pas 3-2, ils vont aussi fermer leur moi, gueule. Et, et battre les Espagnols. Non, en amical, c'est pas pareil. Parce qu'en amical, tu vas faire 10 changements, C'est pas le même truc. Au bout d'une heure, tu as qu'il n'y ait
3: plus de match amico. Parce qu'avant les matchs amicaux, on faisait aux Antilles, dans des petits clubs, machin et tout. On n'a jamais
2: fait aux Antilles. On si. l'a fait, ah si, 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 si. fait une fois. On l'a fait une fois. Là, on ne en fera plus jamais. vu que
3: On, on l'avait fait en Martinique. En... Réunion. Ouais,
2: ouais, ouais, ou en Guadeloupe, je ne sais plus.
3: Vu que maintenant, c'est que des gros matchs. En hein. Réunion.
2: On l'a fait à la Réunion aussi. Mais non, mais on a, on, a en fait Réunion, on avait joué à la Chine. ouais. Mais... En Guadeloupe, il me semble. Non, non, on avait aussi fait, en des fait mais En fait, la première fois qu'on a été dans les Dom-Tom, c'était en 2005. C'était contre le Costa Rica. On avait gagné 3-2. Et c'était là. il disait que c'était là, que c'était gré le groupe... Euh, qui allait euh, gagner parce que pour moi ils ont gagné la coupe du monde mais euh, ouais, mais en... ça on n'en aura
3: plus du coup comme il n'y a plus de matchs amicaux que, que des matchs à on ne peut pas faire un match à Anjou c'est euh, ah, pas
2: un argument il y en a eu deux sur 1000 matchs de l'équipe de France oui mais alors je trouve ça dommage en... On, en est la... on est l'équipe de
4: tous les français ça serait bien qu'il y ait aussi des matchs dans les domptomètres ah mais je suis d'accord hein.
2: ah, euh, je suis d'accord mais après on va organiser ça aussi surtout quand tu vois c'est un autre débat ouais, c'est sûr que c'est compliqué oui L'équipe de France ça, on a on a plus de calendrier là, ils vont nous mettre encore coller des matchs de Coupe d'Europe avec la réforme de la Champions League tout ça. Comment tu veux organiser un match en Guadeloupe Moi je suis pour organiser des matchs en Guadeloupe. Pour organiser il y a trop de matchs, il y a trop de matchs. Pour ça organiser la League pour moi, en Tahiti, Nouvelle-Calédonie, oui c'est l'équipe de France, tous les Français. Ça je suis d'accord.
4: On tire trop sur la corde, il y a trop de matchs, on n'a pas besoin de cette
3: Nation League. Ah, c'est pour ça que
2: les joueurs... Ouais, mais mais ce n'est pas la Nation League hein, qui rajoute des
4: matchs. Hein. Non, ça, on est d'accord, mais c'est les instances UEFA, ça génère tellement d'argent. Le problème c'est l'UEFA, le problème c'est la alors, FIFA, l'UEFA,
2: bien, bien sûr. En France, moi je trouve très bien de repasser au championnat de 18 et d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue. Moi je trouve ça très bien. Il faut qu'il se repose. Euh, oui, il faut des temps de repos. Et ce n'est pas dire oh, les pauvres joueurs, ils sont trop payés. Il faut... Non, c'est physiologiquement, un joueur, ça ne doit pas jouer plus de 40 matchs par saison. Point. Mm -hmm. Alors, alors peut-être est... un petit peu, allez, un petit peu plus. Quand on voit les... qu'un Pédric à 18
4: ans fait 60 matchs dans l'année, c'est une ouais. aberration.
2: Et à 25 ans, il sera car carbonisé Exactement. Il est... et on va t'expliquer pourquoi. Bah, c'est tout. Hein. Enfin, quand tu ne respectes pas la santé des joueurs, tu. Tôt tard, tu vas le payer. Tôt tard, tu le voilà. payes. Alors, on a des joueurs d'OP et on s'en fout. Oui, après, on s'en fout de tellement de choses. Non, mais, ouais, mais le problème, c'est qu'il meurt à 50 ans. Il y a de la pédophilie à Claire-Fortaine, on s'en fout. On n'en entend plus parler d'ailleurs. Bah, ah, voilà, les, est médias, le, les médias étouffent l'affaire. Si Romain il a sorti une autre vidéo. Voilà. Ah, ah Romain,
4: mais Romain c'est pas un média, c'est ah, un, un média indépendant. C'est un média.
2: Oui, ouais, mais bon. Et... Voilà. Mais, mais D'ailleurs, c'est intéressant que le, les seuls qui ont vraiment relié le, euh, qui ont relayé le truc, qui ont vraiment appuyé le truc, c'est les Ultras.
5: Oui, à Strasbourg, ah, à oui, Metz, Strasbourg. À, eux, à Lens. Oui.
2: À Metz a sorti une banderole. Oui. Non, mais Et, euh, voilà, il y avait quelques groupes ultra qui ont relevé le truc. Ils disaient voilà plutôt que criminaliser les supporters. Mais bah, regardez. D'ailleurs, j'attends de voir les sanctions hein, parce c'est je... euh... honteux
4: qu'ils soient encore en, en place. Mais je pense, ah, là, qu non, mais je pense que, tout simplement qu'ils attendent que Mark Heller vende le Racing Club de Strasbourg pour pouvoir récupérer sa place. Ah oui, ouais. on, peut pas, on peut pas laisser le Gret en place après des
2: ah, ces et, phrases bah, c'est pas possible ils, a, ils attendent la fin de la coupe du monde mais il n'y a pas que le attendre il n'y a pas que le Gret et pourquoi attendre, attendre c'est oui. ça parce
4: qu'il y en a qui ont fait beaucoup moins grave qu'on a écarté l'équipe de France oui. et mais il est protégé de toute façon il n'y a, a, a pas d'autre solution c'est pas possible ouais, mais le Gret il arrange
2: tout le monde il est complètement euh... enfin, C'est <rire> dit qu'il est
1: gâteux et c'est nil Fred. Ouais. Ouais, mais
2: après il y a les, les auditrices dit. qui vont appeler <rire> les... <rire> Les dames à un, un,
1: un bisou à nos, à nos auditeurs gâteux et c'est Nil voilà. on vous aime le dernier micro débat je vous lance une petite musique les gars vous la connaissez pas we are back we were belong une musique euh, d'Arsenal Arsenal Arsenal et encore Arsenal victoire hier contre Liverpool Season 9 80. matchs 8 oui, victoires une défaite pour les gainers. à qui pour aller battre. Eh, franch... Qui à part City peut t'inquiéter Arsenal Et Titi et les Gunners Franchement, franchement. Franchement la, la City.
2: franchement la musique elle est. Vas-y mets-la un peu là. Eh, je me crois review vous aux années 80 moi. Mince. Le studio passe en réponse. Ah ouais là c'est.. Ah j'aime beaucoup c'est voilà. le nouvel hymne d'Arsenal Non, c'est un, un vieux truc. Ah ouais, c'est un vieux truc. Ouais. C'est
1: un vieux truc, mais je voulais faire un petit peu du vintage pour toi, Fred.
2: Euh, franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ça, c'est mon époque, ça, tu vois.
3: Alors, qui pourrait inquiéter Arsenal bah... Hormis City. Bah, Arsenal lui-même. Bah, euh... City, bah, tu City, City, ah, as City. tout dit. Il n'y
4: a que City qui. Le, est, le, et, le, 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 machine, le cyborg. Le Haaland peut. Ah oui. euh, qui était. Voilà, c'est ça. Il n'y a que City qui peut les, les stopper. Hein. Ils sont dans une dynamique incroyable. Et je félicite la direction d'avoir conservé RTT en place parce ouais. qu'il était très très contesté il a failli ouais. sauter les sessions un siège éjectable ils l'ont quand même laissé le temps de vraiment s'installer j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à regarder cette la superbe série sur Netflix où on, uh, All or Nothing où on suit l'équipe d'Arsenal d'ailleurs l'année ou bah, l'an dernier justement où c'était un peu plus compliqué pour eux euh, dans leur quotidien et vraiment on voit qu'Arteta est un très grand coach c'est vraiment un meneur d'hommes un basque il, Effectivement oui tout à ouais. fait ouais. Passé par le Paris Saint-Germain ouais, Je m'en souviens Il ouais, ferme ouais. les yeux quand il dit ça Avec la musique C'est un ancien joueur d'Arsenal ouais, Il a vraiment l'identité du bien. club C'est et... très bon à Paris d'ailleurs et c'était déjà un excellent joueur mais en tant que, que coach je le trouve vraiment excellent et on sent qu'il a eu la fibre, euh, la fibre Pep Guardiola a été son adjoint pendant des années et ça se retrouve dans la vidéo pour avoir vu All or Nothing City on retrouve un petit peu les mêmes mimiques les mêmes, la même ferveur la, dans ses causeries que, que, que Guardiola auprès d'Arteta c'est vraiment une superbe série et, et Arsenal a fait un, un excellent mercato ils oh récoltent oui. les fruits du mercato qu'ils ont fait et d'où l'ancien joueur qui, qui gère cette cellule de recrutement a très très bien bossé. C'est vu Edou, le Edou. brésilien, le milieu de terrain, okay. je sais pas si tu te souviens, Edou Gaspard, oh, 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 c'est lui le directeur sportif J'avais vu cette, euh, cette info, ils avaient acheté à l'époque Pepe, Aubameyang, la pour former leur attaque, leur trio, euh, leur trident pour 198 millions d'euros wow, wow. Et là actuellement ils ont Saka, Martinelli, Rezus pour
2: 59 millions d'euros Avec Haute euh, Garde derrière en plus avec Haute-Garde. Mais là, juste ouais. le trident, le, le, le tri-offensif. Ouais. Tri parce qu'Haute-Garde, c'est vrai qu'on rigolait avec Et... Haute-Garde, mais en attendant, c'est en train de devenir ah, un... C'est clair. Et... Et lui, il s'est refait une cerise au Pays-Basque aussi. Ben, J'allais justement y venir
4: sur Haute-Garde. Donc, il avait acheté pour 35 millions d'euros à l'époque. C'était qu quand même une somme conséquente. Parce qu'il ne okay. sortait que d'une une saison honorable à, à la Real Sociedad. Mais bah, il, vraiment, était bon. il, il était bon. très bon. Mais il, était bon. il a explosé quand même à Arsenal. Euh, Martinelli, qui sont quand même allés chercher, euh, je ne sais plus dans quel club brésilien, pour 6 millions d'euros. Et euh, bon, Bukayo Saga qui est formé par la, dans l'Académie et Resus pour 52 millions d'euros.
2: Saga il vient pas de Red Bull Non, 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 non. non, non.
4: Okay. C est, c est, tu confonds avec Patson Daka, okay. qui est à Leicester, ouais. l'attaquant. Ouais. Mais euh, voilà, donc, euh, respect Arsenal, il récolte les fruits de la longévité d'avoir laissé Arthète en place, ouais. d'avoir mis les jeunes en place comme Smith Rowe Saka, euh, euh, même Saliba, hein, bon, qui, qui est aussi très jeune mais qui, qui est en train d'exploser ah bon. actuellement avec Arsenal. Je l'espère, ah je... bah, tant mieux pour l'équipe de France d'ailleurs
3: S'il va pas c'est un... un scandale, un scandale. <rire> bah, Actuellement c'est le meilleur défenseur de la Première Ligue ouais. Tout le monde le dit effectivement très, très bon. ouais. Le
1: match qu'il fait encore hier euh... ouais. ouais.
4: et, même, et même Ramsdale hein, qui vont chercher à Sheffield Qui, qui ouais. est un excellent gardien Qui, qui a mis même euh, sur le banc enfin, c est, c est... C est... Arteta a très très bien euh...
3: que je ne comprends pas pourquoi Jésus n'est pas en équipe Brésil ça c'est une il très bonne était, question qu'il qu
4: faudrait était, demander à Tite ouais, Pourquoi il ne le était, sélectionne pas
2: Il était pas terrible à City je crois Et ils, ils, Et sont têtes, ils
4: sont têtes à prendre Richarlison que Julian ne connaît pas Qui, ouais. euh, qui patine euh, à Tottenham <rire> ah, Richarlison,
2: j'ai entendu il, ouais. Mais il est comme moi, il regarde pas les, les matchs hein. C'est
4: scandaleux quand on fait une émission de radio Qui parle
1: de foot, tu penses pas
2: <rire> Ça dépend de quoi tu parles après hein. C'est les philosophes de l'émission Ah c'est pour ça, d'accord ah.
1: N'embêtez pas notre Julian National. D'ailleurs, il n'est pas là ce Je suis
2: pas sûr, par exemple, parce que je crois que la chanson, ça doit être Yann Wright qui chante. Je suis pas sûr que tu connaisses Yann Wright. Pardon Quand même. Ouais, toi, peut-être. Le
4: père de Sean White Phillips et de Bradley.
2: Je savais pas. Si Je crois qu'il les a adoptés. Ah, adoptés, ouais, c'est vrai. Avec ça dans en or.
1: On embrasse Julien Qui n'est pas avec nous Qui est malade, qui est la légende du Morito,
2: lui. ouais, c'est plus qu'Arsenal, lui. C'est plus qu'Arsenal. La légende du porte avion lui. Exactement. Aura-t-il sa statue en bas de la, de la, de la radio
3: <rire> Pensez-vous que c'est
1: la saison de tous les possibles pour Arsenal Peuvent-ils être champions
3: Non.
4: Ah, S'il n'y avait pas Allende à City, peut-être. Après, y a, en profondeur de banc, c'est un peu limité, mais, euh, mais City est trop fort.
3: La doublette euh, de Bruyne pour moi, c'est cheaté. Ouais. C est,
4: c est, c est, ça va être très compliqué pour eux, mais c'est exceptionnel qu'Arsenal finisse deuxième. C'est plus arrivé depuis des années. Ils avaient même du mal à accrocher le top 4 pour la Ligue des Champions. Deuxième, faudrait retrouver les stats. La dernière fois qu'ils ont fini
2: deuxième, c'était il y a ce très truc longtemps. Que, euh, là, ils battent des gros.
3: Ils ont battu Liverpool. Euh, ouais. Ils ont éclaté Manchester.
2: Oh Liverpool et Manchester, c'est pas leur meilleure saison. Oui, non, mais bon.
3: Après, comme je dis, cette saison il hein, y a Coupe du Monde en plein milieu. Ça va relancer les trucs. Euh, ça aussi,
4: il suffit qu'un réseau se blesse. Et derrière, le problème, c'est que voilà, à profondeur de banc, tu as Eddie Ketia qui n'est pas non plus transcendant. Et, et City,
3: euh, pareil. Si City perd à c'est fini. Hein.
4: Il y a Alvarez, il marque un peu mais c'est ouais, en ouais, même temps, sûr, tu ouais. peux pas trouver un égal de Hollande, <rire> c'est pas possible, ça n'existe pas.
1: Haaland, c'est stratosphérique. Allende, il a 9 buts du record de 19
4: la buts en 13 matchs, enfin c'est Il a 9 buts
3: du record de première ligue, on est même pas au mois de novembre. Il, il fait, fait que des ouf. records,
4: il fait que des records de précocité, ah, c'est
3: jamais moment, vu. Non. Ronaldo a fait Ronaldo a aucun... R9 a eu plus de buts non, avant ça. Ronaldo CR7
4: non, mais Ronaldo le, Ronaldo, le Brésilien, je crois bon. avait plus de buts euh, avant, avant, à 21 ans ou 22 ans, que Hollande. Que mais bon, après, il s'est blessé. Et Hollande, s'il ne se blesse pas. Euh...
2: Ouais, il a joué beaucoup au championnat des Pays-Bas aussi. C'est ça, au très, propice, ouais. très propice à marquer des buts. Bon. Et l'école néerlandaise. Hollande
4: avait la Norvège aussi pour, <rire> pour soigner ses stats. Ouais, il n'a pas beaucoup joué en Norvège. Hein.
2: Mais bon,
3: il avait même mêmes têtes en Norvège. Hein. Il a, il, marque oui, le... il était à Moll 2 euh, sous Solcher à l'époque. Okay.
1: Bon les petits amis, merci pour ces micro-débats, on va se faire une petite pause musicale. Un retour dans l'émission, la musique d'un de nos amis, Flamby, que vous aviez ah. aimé la dernière fois. François Hollande Non, Flamby, <rire> François aussi, mais pas Hollande.
2: L'association fait... des gobeurs de, de Flambi. Exactement. Vous connaissez Non, pas du tout. En fait, c'était un... tu connais les gâteaux là, Ouais, les flambies, ouais. Les... ouais bah, tu, tu devais le gober d'un coup, en fait. T'as fait et partie a, de l'association des en fait, gobeurs de Formie, bah, toi tout le, tout le monde a fait ça. Oui, mais de là, rejoins l'association. t'as des sites, en fait, qui te disent les marques de flan qui sont propices, justement, au gobage, en fait, avec Au ouais, ouais. ah, C'est très réglementé, en fait, comme marque. En
1: tout cas, Flamby, voilà, euh, on parle de toi. On parle de gobage de flan. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop euh, tendancieux pour notre Fred national. Qui en baille ouais, euh, Non, ça, non, ça, ça va fatigue, tu sais, à mon âge, moi. On, on vous laisse profiter de la chanson qui s'appelle Barre Parallèle, A tout de suite
5: Marguerite ne bouge plus de son lit Avec ou sans grilla Tout ce qu'elle avale s'est dilu et unté, Le pinot a coulé sous les ponts Son ex est au Mali. au Mali, Malibu, toute l'absente journée dans sa robe rouge, elle boit pour oublier, repenser à Albert, chaque fois sa liqueur, le jour de la saint Émilion, elle s'est remariée avec Clovis Cognac, acteur. Elle vit à la champagne, elle est hyper belle barre par l'aide gym tonique, elle fait du sport, 20 ou 30 kilos, qu'importe, le poids des haltères, elle porte tous les couleurs de Monaco, dans Guinness, Book Guinness records je préfère le train que l'avion, je sais j'ai des goûts étranges J'aime pas le pastiche, pourtant mon nom c'est Duval J'ai coupé mon potable, je veux pas qu'on me dérange Quand je suis content je vomis, est-ce que vous aussi c'est votre cas Marguerite un chien qui s'appelle Yves Venu du froid, c'est un bébé whisky Quand il croise un renard, parfois il grimpe C'est ça qui est avec les animaux rikiki elle dévore un pot de glace en regardant magnum Elle a le bourbon depuis qu'elle prend des dates. Son mec lui a rangé un week-end à Rome Mais avant il passe au arbre, Il enfile un poncho et un shot short Celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas C'est pas joli joli quand on est dyslexique L'essence coûte cher et les pneus s'usuit Quand on retrouve pas sa maison. Toi Michel Triche, elle s'est noyée dans l'alcoolisme, elle savait pas nacher. La mise en bière a eu lieu vers 15h10 Ma tournée c'est pour bientôt, mais d'abord J'ai besoin d'aller pisser RBS, RBS. 91.9
1: nous sommes de retour dans le Moreto FC. Vous avez pu apprécier la chanson de notre ami Flamby, qu'on embrasse. François, on t'embrasse. Merci encore pour tout. C'est toujours un plaisir de découvrir tes, tes petites chansons. Les amis, l'heure est grave. Julien nous écoute. Julien nous écoute. Avec
2: de la fièvre et le cœur serré. Et le cœur serré. On Julien. Fait, on lui fait des bisous.
1: Nous t'embrassons, Julien. Ta chronique nous manque. Tu nous manques, Julien. Nous t'aimons, Julien. Tout Strasbourg t'aime. Ouais, on va pas abuser non plus, les gars. <rire>
2: ouais, enfin, une grosse partie, quand même. Hein. Une grosse partie. La
1: partie féminine, agent la la féminine. Par... Exactement, bon. <rire> exactement. On va la dernière fois. Rachel. Rachel. Non, arrêtez de balancer les choses, les amis. C'est pas sympa.
3: Ouais, c'est ouais. bon, tout seul en studio, là.
2: Bah, c'est lui, hein.
1: Je l'ai pas entendu, ça. J'ai loupé quelque tu, chose.
2: Tu, tu devrais écouter, des fois, il y a des choses qui... Il y a des dames qui appellent, des fois, même, pour protester.
1: Ah, d'accord. Rachel, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ouais. En tout cas, maintenant, c'est...
2: Et maintenant, c'est l'heure tant attendue du jeu ah, Faut pas que je triche, là, parce que j'ai une vue sur Robin, là.
1: C'est l'heure tant attendue du jeu, et c'est notre ami Robin, ici présent, qui va nous... Ah oui, 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 oui ce
2: <rire> tout premier Ah jeu. ouais, 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 motting.
1: ouais <rire> Pourquoi ouais. moting tout de suite <rire> C'est ça <rire> Quand non, tu mais... vas connaître le thème, il n'y aura, aura pas Moting en réponse. Les gars, il faut juste vous dire que vous l'aviez pas du tout le truc. Ah oui,
4: oui, 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 oui. Ah ouais, 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 ouais Ça, le... ouais,
1: c'est ouais Ouais, 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 il ouais, l'avait Ouais, 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 ouais Question Question, attention. Je suis, je suis... Tu nous donnes je... le top départ je... quand tu veux, je lance le minuteur et les le je
4: voulais juste faire un. Enfin, j'avais préparé un petit quiz parce que j'ai regardé cette semaine un super reportage sur Giroud, sur Amazon, ah. que je conseille à tous les auditeurs, qui est extraordinaire. Et pareil, ouais. et Il paraît, ouais. De jaune
2: française, un truc comme ça.
4: Oui, c'est ça, je crois ouais. que c'est ça le, le, ouais. le, le sous-titre. Des joueurs euh, d'Auxerre de sous Par euh, Lionel Rosso, effectivement, ils vont à la rencontre de quelques joueurs d'Auxerre euh, qui témoignent. Il y a même Sir Alex Ferguson qui vient adouber euh, Girou dans le reportage.
2: Ouais, pour Cantona, ouais. il avait demandé des euh, conseils. Pour crois. Cantona, il y a Cantona ah.
4: effectivement qui, qui témoigne. Et, exactement, tu as raison.
2: Et euh, hum. Cantona. Euh, enfin,
4: euh, Ferguson a, a consulté Girou pour, euh, pour Cantona. Euh, t'as Laurent Blanc notamment. Enfin, t'as plein de légendes du, du ah, club. Laurent a fait un an là-bas. Hein. Chambre exactement, France, exactement. Ils ont eu du mal à le faire venir. Ils l'ont fait venir et ils gagnent tout avec lui. Il était en prêt parce qu'il était à Saint-Etienne. Et pas...
3: ah bon, pour la question du cul, il n'a pas encore posé. <rire>
4: non, mais ce n'est pas une question. Enfin, il y aura de Laurent Blanc dans les réponses, mais tu pourras le reciter après. Mais effectivement, il y a quelques légendes du club qui, qui témoignent. Non, et on, on se rend compte à quel point euh, enfin, ce, ce, cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire avec un club ah, de, de, de village. Ah, oui, au CR, c'est à peu près 20 000 habitants. Il a, quand même, il a dit d'ailleurs à l'époque, euh, qui voulait l'entendre, qu'il allait emmener ce club en D1 et il l'a fait et personne n'y croyait sans budget sans rien après par la suite il y a eu un peu plus de budget ouais, mais ouais. mais au début il est reparti il était pas miséreux. Les... Hein. il n'était pas miséreux. bourgoin l'a beaucoup aidé mais au début il... voilà c'est quand même un club de village il va il va prospecter à gauche à droite au détriment de sa vie de famille il, a... il accueille même des joueurs chez lui oui. euh... je vais pas forcément citer le nom puisque ça pourra faire l'objet d'une réponse après mais la réponse. voilà, voilà. En tout cas, c'est un grand homme et ça, on lui rend hommage et il faut encore en profiter, il a encore envie. Et donc voilà, faut, 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 il voilà, faut lui rendre hommage et c'est voilà, un grand homme. Et je, je conseille vraiment tous les auditeurs à aller consulter ce, ce super reportage sur lui. Donc ça m'a évoqué forcément l'idée et l'envie de faire un, un petit quiz sur Giroud et sur la JOCR. Qui revient cette année en Ligue 1 et, Bon, Malheureusement, ils ont perdu ce week-end, mais qui sont quand même on déjà bien plus, installés. Ils ne
2: gagneront plus maintenant.
1: Pourquoi ils ne gagneront plus
4: Bref. <rire> J'espère qu'ils vont se maintenir. C'est quand même un club mythique pour moi de Ligue 1 et j'aimerais bien qu'ils qu y restent.
1: Robin, tu me donnes le top et je lance le chrono, le militaire. Ah oui,
4: il n'y a pas forcément de chrono. Si, si, moi, je te le
1: dis. <rire> tu me donnes le top
4: Bon, alors top.
3: <rire> C'est celui
1: de... <rire> C'est un champion.
2: Tu devrais mettre la musique, là, de. tu sais, les trucs angoissants, là, de, les trucs avec Foucault. <tousse> ah, non, non, non.
1: Le maillon faible. Non, qui veut gagner des millions.
2: Alors, première question. Allons-y. Quand, en quelle année
4: est né Giroud en 1938. Euh, Incroyable. <rire> Première bonne réponse de Fred. <rire> du premier coup, il est effectivement né en 1938. Fred, one point. Euh, voilà, tu comptes les points
1: One point pour Fred. Ok. Alors, on va demander, vais... attendez, ce qu'on va faire, on va demander à notre ami Laurent de compter les points. Histoire qu'il soit actif. Il dit ça marche. Laurent, il peut participer
4: tourner. si tu as là, une des réponses. Tu euh, peux crier.
1: Pas que Aline.
4: <rire> Deuxième question. Où est né Guiroux Colmar Exactement. Oh là là, là C'était là une là petite là question là là. piège, mais il l'a, il l'a, il l'a. Fred, deux points. Ouais. C'est mon époque. En fait, hein. en
3: fait c'est moi contre Fred, quoi. C'est <rire> ça. Va ça. Être, ça va être là Qui bon est, bon est chance. le
4: meilleur buteur de l'Agioserre Djibril Brésil.
2: Non. Zarmak. Exactement. Voilà. Polonais. Exactement. Qui était un très très grand joueur. Hein. C'était dans les... La Pologne des années des 70. Première euh... grosse recrue sous l'ère bourgoin de énorme, la GOC. une énorme recrue. Ouais. Et il Personne avait... pensait qu'il allait arriver à l'océan. On et le voit a, dans le reportage. Et en fait, il avait négocié avec le ministre des Affaires étrangères. Il avait dit Tu connais le ministre des Affaires étrangères polonais Et alors, je ne sais plus qui c'était, le français, je crois. Et... L'autre, il lui avait répondu Bah oui, c'est mon meilleur pote. Il a dit Bah tiens, tu peux essayer de négocier pour faire sortir même pas Zarmac. Dans le reportage. Il en
4: sait plus que le reportage.
2: <rire> pas le veux, documentaire. Tu veux pas essayer de négocier pour faire sortir Zarmak ?» euh... et En fait, ça avait été négocié en plus haut lieu parce qu'en fait les joueurs polonais à l'époque ne sortaient pas du pays comme ça il fallait vraiment une autorisation donc Zarma qui est en était à peu près il devait avoir dans la trentaine quand il est arrivé à Ohr un petit peu plus c'était un des héros polonais de la Coupe du monde 74 notamment c'est voilà, là,
3: là c'est les bonus de concert Amazon l'Amazon c'est les bonus
2: c'est les bonus <rire> ouais. voilà. c est, c est, c est... il aurait pu participer au reportage enfin, au documentaire le joueur moustachu
4: exactement ouais, tout à fait il témoigne dans le reportage on le voit Zarma c'est pas l'arnaque très très grand joueur hein. <rire> en quelle année fut créée la 1905 c'est exceptionnel. Exactement. Ça. <rire> tu me laisses réfléchir. Ce qui est fou, c'est que j'avais même pas annoncé le QI. J'ai jamais dit que c'était un QI sur Auxerre et il a toutes les réponses du premier coup. J'aime beaucoup Auxerre, en fait. Quel joueur de l'Aja fut le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004
2: Si c'est. Si c'est. Si, si. bah, Pour Quentin. Quentin ouais. <rire> ouais. En
4: ouais. quelle année l'Aja a réalisé le doublé Coupe Championnat 96. Exactement. Tu comptes toujours les points
1: euh, <rire> C'est Laurent qui compte les points.
4: Quel est le joueur qui a disputé le plus de matchs en Ligue 1 avec Auxerre
1: Stéphanie de Monaco. Charbonnier
4: euh... Non. Cole. Exactement. Fabien Cole. bien cool. <rire> Combien de matchs du coup Ah, j'ai pas. Ah. Au moins 600. C'est ah ouais ouais, okay. énorme. Ouais, ouais, est il est, est toujours resté est... au club ouais. en tant que gardien. Et, et, et... et ce
2: qui était exceptionnel, en fait, c'est qu'il était, il était remplaçant de Charbonnier au début. Oui, hein. a, pendant des fait. années, en fait, c'était Charbonnier. Après, euh... il est devenu titulaire et dans ah les ouais. années 2000, il est resté <rire> très, très longtemps, en fait. Et il a, il a resté qu'au club. C'est pour oh. ça qu'il a, a pu accumuler Fonco les matchs.
4: Qu'au Belge, il était. En quelle année, Guiroux fut entraîneur de l'AGIA pour la première fois 63, je dirais. 68, non.
3: 72.
4: 75 Non. Il bah est un peu plus jeune, exactement, c'est en 61. Okay. Voilà. Encore un point. Pas
2: besoin, pas besoin. Il est euh... entraîneur jeune quand même. Ouais. Ah bah, il il avait, est très très jeune. Il n'avait hein. pas 40 ans, hein. c'est ah. ça. Oh, oui. Euh, combien... 38, ouais. 61, il avait. Enfin,
4: Parce qu'il a, a effectivement une carrière de joueur 23 ans, amateur. Ah ouais. Combien de fois les Auxerrois ont gagné la Coupe de France 8 euh, non. non, 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 pas autant. 3 euh, fois.
2: fois Ouais, ça doit être 2 deux, deux fois. Non. 5 4 4, exactement, ah, <rire> même au pifomètre il devant tout <rire> le monde.
4: <rire> Combien de fois ils ont gagné la coupe inter-toto? Une fois, exactement. Quelle année? J'ai 97-90, ouais, effectivement. De mémoire, en quelle année ils ont gagné le championnat de division 2? 79,
1: non? 80, oui. En
4: quelle année, Giroud a-t-il quitté l'Agir 2008? 2007. Non, 2006.
2: Non, neuf. Non. Cinq. Oui. Ouais, ouais. parce qu'il est resté deux ans sans entraîner, après il est parti à Lens. Exactement. Pour six mois, je crois. Même pas, deux matchs. Ouais. Quel est le nom complet de la JIA euh, Association... Association de jeunesse océanroise. Exactement.
3: Ouais. Ça fait très 45 quand même. Hein. Le... Non, non, mais c'était un <rire> truc, c'était un club qu'on euh, oui. qu mais... appelait un club,
2: euh, oh, je sais ça, plus comment non, 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 c'était un... les en fait qui tenait le club. L'abbé Deschamps, c'était le fondateur du club, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, donc du stade. Ouais. Euh... Voilà. Fred, Fred vient de répondre à la... <rire>
4: à la prochaine question, j'allais dire. Le stade de l'abbé Deschamps tient son nom de son fondateur Ernest Deschamps. Ouais. Exactement. B. en l'abbé. En 1994, l'Agia remporte sa première coupe de France. 3-0 contre Montpellier. Face à quelle équipe
2: <rire> Je me demandais même pas le score. Montpellier C'est effectivement. Non, le buteur Fred je ne l'ai pas vu ce match en foot. Euh, il doit y avoir du Martins qui a dû marquer ce jour-là. Un peut-être. Pour quel club Philippe Mexès quitte-t-il la GIA en 2004 Roma. Exactement. Ouais, pense ah.
4: Président au Serrois de 1963-2009, de qui s'agit-il Amel. Exactement. Voilà. Jean-Claude, Jean on va quand même citer euh, son prénom. Laurent,
1: c'est plus la peine de compter. <rire> euh,
4: pour quelle équipe Corentin Martins a-t-il quitté
2: la JIA en 1996 La Corogne. Exactement, Coragne, le oui. Deportivo La Corogne. Strasbourg l'avait cherché. Et là, Martin, ça fait une saison à La Corogne avec Rivaldo. Il était très bon, le, les deux, c'était un tandem qui, qui avait très bien marché en fait. Les Auxerrois font une saison catastrophique.
4: Ils finissent dernier de Ligue 1 et ils sont relancés en Ligue 2. En quelle année 2012. Exactement.
3: C'est incroyable. Non mais euh, c'est mais c'est.
4: Le dernier match sous la GIA de Giroud et cette finale de Coupe de France gagnée face à Sedan en 2005. Mmh. On va faire un petit survivor des joueurs présents sur la pelouse de Hausser. Est-ce que vous vous en souvenez
3: Ouf, 2005.
1: Ouais. Ouf. Moi tu sais que je suis pas ouais. bon au survivor. Euh, ouais. euh, je dois... Il y a j ai j ai j ai des, des 2 noms. trois Ah non attends 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 attends. attends
3: ouais. Ah oui. Chacun son Chacun tour. tour.
4: C'est euh, Val qui commence. C'est un survivor donc il n'en restera
1: qu'un. Du coup
4: hein. Malheureusement, il ne faut pas répéter les idées aussi de ses petits <rire> camarades Merde. la génération -16 Boom Boomsong, et bien plus tard, il n'y a pas de Mexess sur la pelouse. En, en 2005, il n'y a pas de Mecces En 2016, il n'y a pas de -16. Merde. D'accord, il était déjà parti alors C'est ça, c'est ce que j'ai dit avant dans le quiz, j'ai dit en 2004. Moi, ah,
1: <rire> euh, ouais. bon, je suis mort les gars, c'est à vous.
4: Laurent Vas-y, Quentin euh,
1: 2005 Il euh... bon, y en a certains
4: qui ont été cités avant dans le quiz. Hein.
1: Charbonnier
4: alors non, Charbonnier n'est plus au club ouais, en 2005. Euh,
3: non, ouais, genre, si c'est,
4: si c'est, si c'est si ouais. pas toi de répondre, mais il est plus là. Ah, c'était à moi de répondre. C'est à Fred. Oui, ah. bah, il a répondu Charbonnier qui n'est plus là, donc il est éliminé. Non, c'est moi ah, qui est Charbonnier. Bah si c'est alors. Il a dit si c'est pardon, et si c'est n'est plus là non plus. Ah, si c'est plus là.
2: Non. Euh, bah là on va tenter, euh, je sais pas, Cole, tiens. Effectivement, bah Fabien Cole, ouais, Fabien Cole <rire> est là.
1: T'en as un euh, Non. Non
4: non, non plus. Quentin, tu veux retenter ta chance
3: la
2: Lachuaire.
4: Effectivement, il y a Yann Lachuaire. Pas mal. T'accordes un point, vas-y, Fred Il y a, bon, <rire> a peut-être du Radé. Il y a effectivement Yohan Radé.
2: Qui aurait dû venir à Strasbourg et puis qui a ah, un problème okay. cardiaque. Okay. C'est voilà. compliqué. Hein c'est très compliqué. C'est compliqué ouais. parce que c'est une époque où je ne regardais pas trop le foot. En fait. Allez, je vais, je vais ouais. vous la faire. Attends, 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 j'en vais, je vais en trouver quelques-uns. C'est
3: pas la plus grosse finale qui va plus rêver. Hein. Je veux dire, euh... Il y a eu deux. Hein. Ouais.
2: But. Il n'y avait pas le. Ah, non, les Polonais, c'est après quand il y avait. Batik, il joue encore ou que Non, Non, Batik n'y était, bat
4: était pas. Il y avait peut-être Pierroni. Il n'y avait pas encore Pierroni. C'est pas cette époque-là.
2: Il y avait peut-être. Euh... Ah, comment il s'appelle uh, Kallenberg. Il n'y était pas hein, était...
4: Kallenberg, c'est encore plus tard.
2: C'est il 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 arrivé en 2016. Mais t'es un Finlandais. T'es un ah, Finlandais Taïno. qui est
4: passé par euh, Tottenham. Taino. Exactement, qui était sur le banc, qui n'est pas rentré. Ah, d'accord. avais aussi un homonyme du président
2: Macron Non.
4: Amel, ah, du, du club.
2: C'était le gardien ouais, remplaçant.
4: Exactement. Quoi. Amel qui était sur le banc, qui n'est pas rentré. T'avais un Suisse en défense centrale. Euh, Griching. Exactement. Griching qui n'est ouais. pas rentré également. T'as un Ivoirien qui a joué au PSG qui a marqué. Calou. Qui est rentré. Bonaventure kalou Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais. T'avais un Auxerrois qui est parti à Arsenal. Bakarissania qui est aussi ouais. rentré lors de cette finale.
2: Et pas Pedretti, Pédre... c'est après.
4: Pedretti, il n'y avait pas Pedretti. Il y avait Yones Kaboul. Ouais. Euh, Mignot. Jaurès. La chuillère que t'as cité, Il y avait Chirou. Ouais. Il y avait Violo, il y avait Kanga Akalé, Lionel Matisse et Benjani qui met aussi le deuxième but de cette finale. Du Zimbabwe. Exactement, du Zimbabwe.
3: Bon, oh. c'est pas non plus des gros gros noms. C'était assez compliqué, c'est dur. C'est pointu. Ouais, mais ça pointu. Une...
2: C'était assez pour gagner une Coupe de France. Et maintenant, le 11 de Sedan, Fred <rire> <rire>
3: Non,
4: par contre... Pusen <rire> Defi. Exactement, puis' Defi. Je ne sais plus si c'est lui qui marque. mais euh... il encore Attends, je vais te dire, parce que j'ai la compo oh, bah, de Sedan sous les yeux. Il hein, euh, y avait... Puissant défier. Peut-être Noro par contre. Exactement, et c'est Noro qui met le but, l'ancien Strasbourgeois qui marque pour Sedan. T'avais Regnaud, le fameux gardien ouais. qui était emblématique, Pierre Nanchka, Nadir Beladj, qui est le... aussi passé le... par Lyon, le qui Beladj. était déjà ouais, qui... Qui est retourné d'ailleurs jouer au national à mmh. Sedan bah, à 39 ans.
2: Yanka qui avait joué à Strasbourg pendant très longtemps, aussi. qui avait marqué un but extraordinaire en Coupe du Monde.
4: T'avais Hénin, le défenseur, t'avais David Ducoursu qui était aussi adjoint de. De Lauré à Strasbourg euh, Mickaël Citoni Marcus Mokake Laurent Gagné Sabin et Mickael Fabre Jean B Jeannel. Janel voilà. et Neumann Amada Jambé et,
2: et Charpenay capitaine Ah il y avait Amada Jambé ouais c'est vrai qu'il était à Sonon, je oui crois. il avait marqué un but extraordinaire à l'OM à l'époque il jouait à l'OM
4: un autre j'ai un autre quiz encore sur la GOSR c'est qu'en 2011 ils sont en Ligue des Champions Ouais. ils ont yes. un groupe incroyable avec l'Ajax d'Amsterdam le, le Milan de Madrid et le Grand Real de Madrid qui ouais. vient à la Baie des Champs et, et il
2: gagnent un ou deux matchs hein, je crois hein, en plus
4: et surtout il y a un match très disputé à la Baie des Champs où Osser ouais. tient le 0-0 jusqu'à la 81 e minute est-ce que vous vous souvenez qui a marqué ce but
1: Ronaldo
4: non Benzema non plus un, peu. peut... un Elie Argentin Di Maria exactement okay. à la 81 e il n'y a que 1-0 ce match là ah.
2: Non, mais ils, ont, ils prennent pas des, et, des cartons. Hein, je vais justement vous
4: demander qui était dans l'équipe d'Auxerre lors de ce match-là. On va et donner la parole à, voilà. à Valentin. J'en ai deux, euh, trois.
1: Ouais. Charbonnier était un.
4: Charbonnier, non, non, 2011. Ah, 2011.
1: 2011, ouais. euh, 2011, 2011.
4: Euh... Il y en a qu'on a cité avant qui était Maxxs. toujours au club En non, c'était non, non, déjà en Italie. Non, je ne sais
1: pas, mais je, je les vois avec le maillot PlayStation.
4: Exactement. Euh... Non, c'était pas PlayStation, ça c'était plutôt PlayStation, c'est le maillot Senoble. Noble. Alors, cela,
2: je ne vois Il pas, est pas très beau, mais
1: c'était celui-là. Mais pour moi, euh, la JO c'est avec le maillot PlayStation 2. PlayStation 2, ouais, ça, oui, ça c'était ouais. les années. Euh, si ouais,
2: tu, tu, tu veux que je gagne le Survivor, tu me mets le haussard de 93 en demi-finale contre Dortmund. Non, celui-là, je ne l'ai pas. <rire> celui-là, je les ai par cœur, moi. Mais euh... bah, je dirais
4: si c'est du coup. Non, si c'est n'est plus au club. Ah non, plus... 2011, 2011. Il y, a, 2011 il, y hein. il y avait Pedretti. Il y avait effectivement Pedri qui était capitaine dans l'entrejeu. Pedretti, pas Pedri. Pedretti, oui. Ah, ouais, qui était capitaine Pédric dans l'entrejeu. T'en ouais. as d'autres Cherouf. Il devait y être Non, il n'y avait Donc, pas Cherouf. Je sais
2: plus. Non. Euh... Oh, je sais plus. Kaboul devait y être Kaboul n'était plus non plus. Euh... Ouais, c'était un... l'équipe, c'était Jean-Fernandez, l'entraîneur. Exactement. C'était Jean-Fernandez. Euh, Kironi, tout ça, ils pas. Non plus. Kallenberg Qui au but Kallenberg
4: n'y était pas non plus Yellen, le non. polonais Ah Yellen, effectivement est sur le banc D'accord Yellen, le polonais Et ils
2: avaient deux polonais Ils en avaient un autre Je ne sais plus comment il s'appelait
4: euh, Ce match là il n'est pas, pas là Il y avait Hadzi ah, si, Doudka je crois C'est peut-être lui que tu cherches L'autre polonais oui. Mais il n'était pas là Alors je vais vous faire l'équipe Il y avait Olivier Saurin dans les buts ouais. Qui est aussi passé par Nancy Tu avais Cédric Angbar Koulibaly en défense centrale, Gristing qui était toujours là, qui a joué ce match-là. Dudka, donc je pense que c'est lui, l'autre Polonais que tu cherchais, qui ouais. était arrière gauche. T'avais Steven Languil, ailier euh, gauche. Delvin Ending Endinga dans l'entrejet associé à Socia Pedretti. T'avais Roy Contou, l'ancien Messin, qui était ailier droit dans ce match. Ouais. T'avais Kamel Scheffni en 9,5. Et t'avais en pointe Denis Olièche. Oui, le Kenyan. Ouais, ouais. Sur le banc, t'avais Rémi Riu, Walter Birsard, Julien Carcia, Samaritano, Birsa, ouais. Yellen, Jérémy Berthaud et euh, Traoré. Bertrand Traoré Et Real Madrid vous vous souvenez les joueurs qui avaient sur la pelouse Di Maria <rire> Di Maria notamment Ronaldo. Benzema vous avez cité Benzema, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Pour vous citer Ronaldo. quand même ces gens qui ont foulé la, la pelouse de la BD Casillas Il y avait effectivement Casillas dans les buts
2: Ramos Ramos, Pepe
4: Il y avait Ramos, Pepe et Charnière Centrale euh, Iguain. Avait... Iguain. Euh, non Iguain a pris sa retraite d'ailleurs aussi Non non Iguain n'était pas là Ni sur le banc
2: il a... Ah les bailleurs du coup Il n'y avaient... avait
4: pas des bailleurs non plus
2: il y, avait il y avait Eusil peut-être
4: il, il y avait peu non, Eusil. Il était, il était sur le banc. Il est rentré est en cours de en... jeu.
2: Qui c'est il, qu -ce qui... type... il y avait Gouti encore
4: Il n'y avait pas Gouti, non. non. Dans lentre sur le terrain, tu avais Lassana Diara, shabi ouais. Alonso et Sami Kedira. Okay. Kedira. Il y avait Arbeola euh, arrière-droit et à gauche, il y avait euh, l'inoxidable Marcelo qui était déjà là. Oui. Sur le banc, il y avait Jerzy Doudek,
2: ouais. euh, Jersey.
4: Mamadou Diara, Esteban Granero, Mateos, A Granero, ouais. Di Maria qui rentre et qui marche, Lozil ouais, et Juan Carlos. C'est
2: un super espoir lui. Il s'est fait les croiser plusieurs fois. Et qui était à Saint Sébastien d'ailleurs. Il y a pas Ah Granero oui tout à fait. Il a joué aussi
4: en Angleterre à Queens Park Ranger
2: Ouais ouais. C'était le gros espoir et ouais. jamais percé.
4: Voilà c'était juste pour vous citer quand même et rendre hommage à la Serre
2: ah oui, parce que c'était quand même le gros gros Real.
4: Hein. C'était le très très gros Real et c'était une équipe sur le papier d'Auxerre qui franchement ouais, on aurait pu penser qu'ils allaient se faire plier. Il euh, y a plein de joueurs, je m'en rappelle plus. Euh, ils clairement. ont fait des très très bons résultats face au Milan C. Regarde,
2: Auxerre été... 93 contre Dortmund. Là t'as une équipe de malade. Bah oui, enfin on... ça sera l'objet
4: d'un futur quiz, mais on sait que tu vas encore le gagner celui-là.
2: Charbonnier, t'as Verlat, t'as Sylvestre, les latéraux, t'avais. Ferreri. Non, il n'y avait plus Ferrari. L'Atero, tu avais. Ah, comment il s'appelait qui a raté le pénalty, Stéphane Maé, qui a joué au PSG. Tu avais euh, Guerrero, tu avais Martins, tu avais Moussa Saïd. Je ne sais pas s'il était encore hein, déjà Moussa Saïd. Attaquant, tu avais Batik, Veirois, Coccar. La slanter. est rentrée. Ouais, ouais, ouais. C'était une équipe de fou au Serre. 93 Ouais, ils avaient failli gagner la Coupe d'Europe cette année-là. J'avais un an. Oui, perdent en demi-finale face à Dortmund. Face à Dortmund au tir ouais, au but. Ça. Qui la
3: gagne en 93, c'est quoi c'est la
2: Juve <rire> qui avait gagné après la finale. Marseille,
4: l'année d'avant. C'est eux que tu faisais allusion <rire>
3: Non,
2: en fait, cette année-là, c'était l'année où Marseille gagne la... Ah oui, c ah oui, pardon, oui. C'était oui, l'année. Ouais. Et en fait, la, la C3, t'avais quatre demi-finalistes et t'avais PSG et Auxerre dans les deux demi-finales. Oui. Et en fait, la grosse question, c'est est-ce que PSG et Auxerre allaient tomber L'un contre l'autre, et finalement, bah, okay, aura eu, ils auraient ça. pu tomber l'un contre l'autre, il y en aurait eu au moins un en finale. Quoi, en, ouais. fait. Et en fait, le rêve, c'était d'avoir deux clubs français en finale. Ça, s'est pas fait. Il y aurait eu un gagnant, au moins. Et le PSG s'était un peu fait voler par la juve. Hein. Exactement. Ouais, pour pas changer. Ouais, non, mais il y avait eu un péno, notamment, euh, non sifflé sur Georges C'était assez... Assez cata. Ouais. Ouais. En tout cas, merci Romain pour ce petit quiz. Rien,
5: on Alors, a, qui a aimé s'amuser avec toi.
1: Attendez, on va demander à notre maître Moya 18 <rire> points contre 1. 18, 1-0. Moi, 0, 0-0. <rire> je... Je, je ne joue le joue pas, quiz je était veux pas que c'était très dur. Le quiz était je dur. Présente. citer
4: l'équipe voilà, de Hausser ouais. face au Real en 2011. C'était très compliqué. Je trouve très bien, Frédéric.
2: Très bonne idée de faire des quiz sur des clubs comme ça. On va faire des trucs sur FC Nantes, sur Lens, sur. Ben écoute, j'aimerais bien défier Valentin sur Mest. Je
3: pense quand même les réponses avant, je suis pas sûr de. Pas de Il était très
4: rapide, il était très très rapide. Après j'ai encore un dernier quiz sur la c'est de citer les joueurs internationaux français. passés à la sous sous
2: Ok. Oh là, si c'est.
4: Alors si c'est effectivement, est bon. Martins. Success. Corentin Martins, c'est bon c'est bon. Bumsong, Bumsong, Bumsong c'est bon. Ah,
2: je voulais les citer, après j'en en trouvé. Rami oh, Rami,
4: non, passe pas, passe pas au cerf. Et c'est Sougirou. Ah oui, ok. Ah, Donc Rami, ouais, c'est... Ouais, <rire> Pedretti devait y être euh, Pedretti, non.
2: Ah, il était avant en équipe ouais. de France.
4: Pedretti, il arrive au cerf après Girou.
2: Alors, moi, je vais t'en citer.
4: Basil Bolli Basil Bolli, c'est bon. Cantona Cantona, bah, c'est bon forcément.
2: Ferrari. Ferrari, Jean-Marc, oui. Ok. Après tu en as... Bon, Martin c'est un jeu déjà sorti... De... Bah, blanc a été en équipe de oui, France. Blanc bien sûr. Oui tout à, à fait. Laurent blanc. Euh, Guivarch peut-être. Charbonnier du peut coup. Guivarch. Charbonnier c'est bon oui. Ouais. Guivarch. Euh, Diomed. Bernard, Bernard Diomed, exactement. Charbonnier c'est bon. Ça, Bruno ça. Martini le gardien. Oui tout à
4: fait. Bah, il en reste un d'ailleurs. Vous avez fait deux gardiens. Vous avez fait Charbonnier Martini. Il en reste un.
2: Bat. Exactement. Joël Bat. Très bête avant d'être oui. à Paris. Après des défenses, il y avait beaucoup de défenses. Bah, on,
4: on va les faire Allez, poste par poste. En défenseur, il y a un grand chauve qui a aussi joué en Angleterre à United. Prunier. Exactement. William un défenseur Sylvestre, euh, Sylvestre. Oui, Franck Sylvestre. Okay. Il y en a deux qui se prénomment Alain qui, ont, qui sont passés au PSG. Alain Zoma. Et, et Alain. Qui était aussi à Bordeaux au PSG. Roche. Oui. Alain Roche à fait. était un hausseur. Boumsong, euh, Sanya. Vous n'avez pas cité. Sanya. Sanya et, pas sûr, hein, ouais. et Younes Kaboul.
2: D'accord.
3: Des quand il y a au boxe.
2: Ouais. Okay. ouais. Ça, c'est les défenseurs. Ouais. C'est les défenseurs. Ah
4: ouais. Milieu de terrain, vous avez cité. Euh, non, il y a un, un entraîneur français qui a notamment coaché à Fulham. Euh, non. Nottingham Forest qui est aussi passé au cerf. Un milieu de terrain métis.
2: Euh, ah. Dylan Non. Non, il n'était jamais au cerf, lui. Euh, milieu de terrain métis qui a entraîné ouais. à Nottingham Forest. Oui, je l'ai. Bah, je l'ai. Bah, Vas-y. Non, mais je l'ai plus.
1: Je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, C'est facile, ça. Euh... Il a joué où, aussi Il n'a ah, pas joué à Marseille, aussi. Si je l'ai, mais je pinaise. Ah, si. Si. Non, pas pas si. Non. Attends. Allez, Attends. je vais vous aider. Je vais vous donner le prénom. Euh... Il s'appelle Sabri. La Mouchi. La Mouchi, ah, oui. Exactement.
2: Un grand milieu
4: de terrain blessé.
2: Encore <rire> malade. Ah, euh, oui non? Ah, comment Rencore il est malade? Encore malade, malade ouais, celui qui était à Marseille, là, qui a fini. Le à sosie de Patrick Vieira. Oui, Mais exactement, oui, il, il a fini Vira. à Marseille. Ah, j'ai plus son nom. Abou Djibi.
4: Abou exactement. Avec le présent, ça marche aussi mieux. Hein. Et un milieu de terrain qui a, qui a bourlingué un petit peu en France, qui a joué à Nantes, à Lens, à Lyon, notamment. Kibierski? Est... Non. non ah est... non, il a
2: jamais joué en équipe de France. Il,
4: a joué, euh, il est notamment consultant actuellement sur,
2: euh, euh, sur Canal. Attends, il a joué à Nantes, Lens. Il a
4: joué à Nantes, il a joué à Lens. De mémoire, il a joué à Lyon. Il a joué. Euh... Et
2: en équipe de France.
4: Et en équipe de France, oui, bien sûr. Il a gagné, je crois qu'il gagne <rire> la Coupe des Confédérations en 2003. Ah, il fait partie de l'équipe, c'est un milieu de terrain.
2: Il avait carrière, mais il n'a pas joué
3: au. Exactement.
4: Carrière, il a pas joué au Auxerre ah, Si, si, Eric Carrière il a joué au Renseigne-toi, tu verras.
3: Et il était sélectionné en. Ouais, la bien sûr. Ouais,
4: ouais. Eric Carrière. Eric Carrière. Et au niveau des attaquants, vous les avez pas tous faits il en reste encore.
2: Attends, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je, je il, carrière, là, il, il vérifie. Bon, bon alors, je vais vous les
4: citer parce que Fred est occupé. Il y a Patrice Garande, ouais. Pascal Veyreux, Christophe Coccar, Lilian Lasland, que vous avez oublié, qui n'a pas été cité, euh, Steve Marley, Olivier Capot ouais. et Djibril
2: Cissé. Ouais. Si j'avais réfléchi, je les aurais eu. Voilà. Là, Par contre, carrière, il n'a jamais joué à Auxerre. Hein. Bah, pourtant, il est dans le quiz, donc. Euh... Bah, toi. Non, non, il n'a jamais joué à Auxerre. Il était à Nantes, mais en fait, Nantes et Lyon. Et... C'est parce qu'il
4: l'a eu sous ses ordres à Lens, pardon.
2: C'est pour ça, je ah pense. Ouais, non, voilà, ça. Ah, oui, non, mais c'est pas Auxerre. Ah, oui, donc
3: okay. c'est sous Ouais, C'est sous Guirot, c'est pour ça. Ah, voilà, voilà. C'est pour tout. ça qu'il. Ah, euh... Mais il
2: n'était plus sélectionné sous Guirot euh, à l'époque, en 2007-2008. En c'est euh... tous les jours
3: que tu cites là, ils étaient appelés alors qu'ils jouaient à Auxerre qui, Que
4: Guirot oui. a eu sous son commandement euh, oui, 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 dans sa Qui était à Auxerre et qui ont joué en équipe de France.
2: Tout cela. Ils ont joué en équipe de France sous le maillot d'Auxerre, c'est okay,
3: rare. Hein. Ça me paraît beaucoup quand même.
4: Et en fait, euh, ouais, à l'ancienne, il n'y que, on... que carrière. Pour ça qu tu sais que par
2: exemple, ont... à l'Euro 92, le deuxième contingent de clubs en équipe de France, tu avais Marseille et après tu avais Auxerre. Oui. Tu avais oh, Valéreux, ouais. Coca. Bah, C'est à
4: l'époque aussi euh, Marlay, Capo, Boomsong, ouais, mais XS, ouais, uh, ouais. qui Sissé. Il voilà, y avait aussi un gros contingent ouais. français qui arrivait. Et... En
2: Coupe du Monde, hein, tu as monde. Diomède Charbonnier, marche, Tu as
4: déjà trois Auxerrois qui sont champions du monde 98. Ouais,
2: c'est euh... un gros, gros centre de formation de, tu regardes l'équipe championne de France je crois y a 10 ou 11 internationaux français même par la suite
4: tu as Sagna à Abu qui arrive c'est non
2: non ça, ils ont sorti des joueurs extraordinaires ils ont sorti ouais, des grands noms mm
4: -hmm. malheureusement bon bah, là c'est un peu plus compliqué pour eux la est mais c'est en train de, de, de se reconstruire ils renaissent de leur cendres ils sont ouais ils sont ils sont revenus, revenus.
3: ils sont revenus c'est pas honteux ce qu'ils font bah, quand tu vois comme on dit, l'envergure du club, la ville, c'est un stade de 11 000 places. Et...
4: C'est ça, c'est ça. C est, c est, c est... Et puis on en met Bourgogne, la, bon, il y, y a Dijon quoi. qui est à proximité, qui est un club en Ligue 2, mais tu pas non plus de grandes équipes en Bourgogne. C'est
3: comme si Agneau était en Ligue 1.
4: C'est comme si Agneau était en Ligue 1, oui, tout à fait. Je crois même qu'Agenot est, je crois, je crois qu est plus grand. Dire que est Aguenot, je crois que c'est 40 000 habitants, donc c'est la, la, la moitié d'Agneau. C'est beaucoup plus petit, au est beaucoup plus petit. Après,
3: il n'y a pas de gros stade, grosse ville à, à côté
4: il y avait Guingamp qui était peut-être plus petit, qui a réussi à être en Ligue 1. Istres aussi. Guingamp, je pense, c'est la plus petite ville qui Ouais, je
2: crois, ouais. Guingamp est avec Guignon aussi.
4: Guignon, c'est pas mal aussi. Guignon a fait une année de. Istres aussi, ça devait pas être très grand, Istres,
1: je pense. Forgeron.
3: Trois, c'est pas grand non plus.
1: Trois, mais c'est plus gros, c'est plus gros, Trois. c'est plus gros que Osser. Non, avoir été, c'est un village. Guignon, c'est un village. Guignon, je crois que c'est encore
5: plus petit que Plus
4: petit que ça. Et Guingamp c'est 15 000, et je crois que le stade est beaucoup plus grand que la ville d'ailleurs. Il y a 20 000 le stade au Roudourou. Excellent.
2: Même les Bastia, tout ça, c'est pas... pas une grosse ville aussi. Mais il est un peu plus grand déjà. Ouais. Mais en tout
1: cas, merci. On en a appris plein. Voilà. Oh, mais ouais, Bastia, vraiment. je crois que On a appris plein les oreilles.
2: Ça doit être une des plus petites villes qui a joué une finale de Coupe d'Europe. Ouais, du de FA, ouais. Bastia. Française. Non, non, en Europe. En Europe, en, Europe en, en quelle année 78. 78 Bastia, contre euh, Eindhoven. Eindhoven. Ils ont fait une finale de Coupe d'Europe ils avaient fait un parcours oui, ça, extraordinaire. Oui.
4: Ils ont oui. même gagné l'Inter Toto. Des années par la suite, après. ça c'était dans les années ouais, 90, un peu plus tard, hein, ouais, c'est ça.
2: Mais là, je te parle de 78. Ils avaient sorti Torino qui était la meilleure équipe italienne. Ils avaient Johnny Rep dans l'équipe. Hein. Johnny Rep, ils avaient des, en près des joueurs de Saint-Etienne. Ils avaient... enfin, c'était fabuleuse. Ils avaient le maillot, ils avaient la tête de mort sur le, sur le maillot, tu sais, le drapeau corse. Ouais. Pirate, faudra en faire une rubrique. Tiens, tu vois, une fois de ça, Faut Faut le course, sur Bastia Corse, un survivor euh, S. Sebastia. Ouais, de, de 78. Skinachi. Roten, prendre now C'est vrai que Roten a laissé des très bons souvenirs ah hein, oui, ouais, auprès bah... des supporters de Bastia. Hein. Bah partout il est passé. Hein. Ouais. En... C'était un mec très impliqué, très... et quand il est arrivé à Bastia, il tout le monde qui l'insultait. Ouais. Et puis en fait, le mec s'est vraiment investi, et même quand le, le club est tombé, il était, il était là quoi en fait.
4: Il y a des grands, grands internationaux français qui sont passés. Il y a Djibril Cissé notamment, Landreau. Enfin, il y a quand même une fascination. Carambe, pour ce... Carambe effectivement, va finir sa carrière là aussi. Enfin, il y a, enfin, sa carrière. Il y a
1: ouais,
2: quand même ça, des euh, grands grands noms qui sont passés à Bastia. Cyril C'est Cyril ah, Roll aussi, oui. Ouais.
1: Et maintenant, un moment aussi que vous attendez tous dans le Morito, C'est l'instant de Fred. C'est la rubrique de Fred. La chronique de Papy. J'ai rédition FC vous présente la chronique de Papy, une exclusivité d'Alsace. Papi Fred, raconte-nous une histoire. Alors mon Fred, mon ce Dieu. soir, tu nous parles de quoi Dis-nous.
2: Bah écoute, c'est complètement à l'arrache parce que vous voyez, j'ai pas de notes. Hein, je... C'est
1: vrai, il a pas de notes. Euh... Euh, je vais vous
2: parler de mes souvenirs d'enfance en fait, parce que euh, tout simplement, on, devait, on était censé parler de Suède. Aujourd'hui, avec euh, Julien, mais comme Julien est malade et que j'avais une rubrique un peu complémentaire à la sienne, euh, j'ai décidé de reporter la rubrique et j'ai proposé ben, on va vous parler de la Coupe du Monde 86. Alors pourquoi ce choix Parce que j'ai vu un, une vidéo qui s'appelle Compte de foot, Je ce qui m'a remémoré cette, euh, cette Coupe du Monde, qui était intitulée Est-ce que c'est la plus belle Coupe du Monde de l'histoire C'est ah. une question qui est, Alors. Un, qui est en suspens, mais en tout cas, moi, c'est mon premier souvenir vivace. En tout de cas, de toute façon, t'es le seul qui l'a vu. Ben, je l'ai vu en direct. Moi, si, j'ai euh, euh, vu, euh... vu des matchs de cette <rire> Coupe du Monde en, en direct. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'il faut dire hein, sur cette Coupe du Monde Elle n'aurait pas dû avoir lieu au Mexique. Ça, si vous avez suivi, deux, trois, il y a trois émissions en arrière où on parlait de Colombie. Euh, justement, bah, on expliquait que la Coupe du Monde devait être organisée en Colombie. Euh, ce qui s'est passé aussi quelques mois avant la Coupe du Monde, ça c'était en octobre 1985, il y a eu un, un énorme tremblement de terre au Mexique, qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'était vraiment qui avait détruit une partie de Mexico, de la capitale et il y avait été question que la coupe du monde soit délocalisée au dernier moment il était question que la, la France d'ailleurs organise la compétition puisqu'il y avait encore les stades de l'Euro 84 qui étaient prêts euh, bon finalement ils ont décidé quand même de la faire au, au Mexique et donc c'était dans un contexte pas très joyeux, sachant que là, il y avait aussi les questions de chaleur parce qu'il fait chaud au Mexique l'été il n'y avait pas de stade climatisé à l'époque et il y avait les questions d'altitude, je crois que Mexico ça à 2600 mètres d'altitude donc euh, il y avait certains matchs qui se déroulaient sur la plaine, d'autres en altitude et ça va avoir des conséquences sur la compétition, en fait ça allait avoir des, des conséquences le format de la compétition c'était 24 équipes, c'était la deuxième coupe du monde à 24 équipes après l'ouverture lors de la coupe du monde en Espagne 4 ans avant et la nouveauté, c'était la présence des huitièmes de finale. C'est-à-dire qu'en Espagne, mmh. c'était un peu un système hybride. Tu avais un deuxième tour avec des poules de 3. Bon, ça. ça avait donné lieu à, à quelques contestations. Il y avait notamment, bah, ça c'était au premier tour avec le match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche, mmh. euh, qui, qui s'était mis d'accord pour éliminer l'Algérie. Donc en fait, pour éviter ça, on a dit ben bah, voilà, on va faire un premier tour avec les, les meilleurs, le système des meilleurs troisièmes, les quatre meilleurs troisièmes qualifiés. Et on va faire des huitièmes de finale. et alors Après, parmi les forces en présence, il y a à peu près tous les gros de l'époque qui étaient là, à l'exception des Pays-Bas, qui sont encore une fois éliminés par la Belgique là, en cours d'un barrage assez fratricide, fratricide entre les deux voisins du Benelux où la Belgique a mené 1-0 à l'aller et a perdu 2-1 au retour en marquant le, le but à 5 minutes de la fin. Donc, euh, dans une ambiance assez... C'est folle au Feynor Stadium, c'est un grand moment du football belge, avec Georges Grune qui avait, qui avait mis le but. Donc, oui, à peu près tous les gros favoris sont, sont là. Déjà, tous les gros Européens sont là. Euh, parmi les favoris, bon, bah, tu avais toujours l'Italie, tenant ah. du titre. L'Angleterre aussi. Hein. Tu avais l'Angleterre qui était présente. Alors était Sortir par l'Argentine C'était assez remarquable parce que l'Angleterre en fait, ne participait plus aux Coupes d'Europe parce qu'on était un an après le Ezel. <rire> donc il y avait grosse curiosité avec cette équipe anglaise qui n'était pas forcément citée parmi les gros 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 favoris avais, parmi les gros favoris, bon, tu la RFA qui était considérée comme vieillissante, mais t'avais la nouvelle génération des RFA avec les Rudy Voleurs, les Lothar Mateos, les, les... aussi euh, avec l'Angleterre. La, L'Angleterre, c'était porté par lui. Hein. Alors, l'Angleterre, euh, tu ouais, mis beaucoup de buts. Euh, c'était le meilleur buteur. Meilleur buteur voilà, voilà. Spoiler, meilleur buteur, Lineker, six buts, mais t'avais aussi Chris Waddle par exemple. Oui, Chris euh, Waddle qui est passé par l'OM. Tu Glenn Odle, euh, mm. Marc en fait, ce genre de joueur en fait, hein, qui, était, qui était présent. Euh, Peter Shilton dans les buts. Enfin, grosse équipe d'Angleterre, hein, déjà. C'était pas forcément les gros gros favoris mais parmi les, euh, les outsiders. Il y avait la France qui était citée hein, parmi les favoris. Bon, moi qui étais tenante du titre en 1984. Mmh. Euh, il y avait deux équipes qu'on citait beaucoup également. C'était l'Union soviétique. C'était à la base du Dynamo de Kiev en fait, avec l'entraîneur du diamant de Kev, l'Ukrainien Lobanovski, Lobanovski, qui était renforcé par d'excellents joueurs russes, notamment le gardien Rinat Dassayev. donc c'était un peu l'épouvantail, hein, celui qu'il ne fallait pas tirer. Et l'autre épouvantail, c'était le Danemark, qui avait fait très grosse impression à l'Euro 84, où ils se sont fait sortir au tir au but en demi-finale, et puis qui a continué sur cette lancée, en fait, hein, qui a été vraiment très brillante hein, sur les éliminatoires, une équipe qui semble avoir progressé encore euh, avec l'émergence hein, de Michael Laudrup, notamment,
1: et qu'ils se retrouvent dans un groupe avec l'Ecosse, l'Uruguay, l'Allemagne de l'Ouest. Voilà,
2: un peu le groupe de la mort, hein, qui était le groupe de la mort en fait hein, de, de la compétition. Euh, parmi les Sud-Américains, bon, bah, tu as les favoris traditionnels, tu avais l'Argentine, toujours solide, avec Diego Maradona. Tu avais le Brésil, alors le Brésil était par définition cité, mais équipe quand même vieillissante et qui n'avait pas cumulé les bons résultats avant la compétition. Donc il y avait un gros doute hein, sur, le, sur ce Brésil-là mais après bon spoiler ça va être le dernier Brésil Champagne on va dire le Brésil oui. avec euh, Brazil <rire> le gros superbe football t'avais en Sud Américain t'avais les euh, t'avais l'Uruguay alors l'Uruguay en fait était tenante de la Copa América donc ils avaient joué la finale de l'intercontinental hein, donc euh, contre la France hein, notamment au Parc des Princes euh, ils avaient un joueur qui était extraordinaire qui s'appelait Enzo Francescoli je que que Zidane, qui est l'idole de Zinedine oui, Zidane. Je trouve mmh. que Robin ressemble un peu à Enzo Francescoli. En fait. je, je,
4: je vois, vois le, le personnage. Ouais. Voilà, ça, un... ça me déplaît pas. De dos En
2: tout cas, j'ai pas son pied. Non, ça... À ses pieds même. Quand <rire> même, un joueur, un joueur magique. Et bon, après, tu avais d'autres équipes. Hein. Avais, bah, par exemple, hein, alors ça, pour revenir aux, et... aux Européens, t'avais l'Écosse qui était le sélectionneur, c'était Alex Ferguson. Qui avait remplacé au pied, le, au pied levé Jock Stein, qui était le sélectionneur euh, mythique en fait, de l'Écosse, qui était l'entraîneur le, du Celtic, un champion d'Europe, et qui était, déci, qui était décédé d'une crise cardiaque suite au match décisif de qualification contre le pays de Galles, en fait, où l'Écosse marque dans les dernières minutes, euh, suite à un coaching gagnant. Et en fait, tu le vois évacué sur le Seguir, il a un malade cardiaque et il meurt quelques et heures et après y avait le match. l'Espagne aussi que tu n'as pas cité Il y avait l'Espagne. Boutra, Gueno, euh, Avec hein, euh, Boutra, la Quinta de ouais. Boutré, avec Mitchell aussi, qui était Mitchell, très, ouais, très, très, très ouais. bon ouais. joueur. Hein. Euh, oui, on l'oublie. On s'est beaucoup. Real Madrid aussi. On s'est beaucoup moqué de l'entraîneur, mais le joueur était un excellent milieu de terrain. qui revient à l'Olympiakos avec José Nigo. Mon Dieu. Ouais. <rire>
1: L'Espagne dans le groupe du Brésil, de l'Algérie, de l'Irlande
2: du Nord. Exactement. Il y avait l'Irlande du Nord aussi hein, à l'époque hein, qui était qui avait fait une grosse Coupe du Monde en 82. Et le Mexique du coup. Et, et du coup et le Mexique, un hein, pays Sanchez. Alors eux ils avaient ils avaient arrêté tout le championnat pendant deux ans pour se consacrer uniquement à l'équipe nationale préparer <rire> la Coupe du Monde. Et leur vedette, effectivement, c'était Hugo Sanchez qui jouait en Espagne, qui a fait les, trois, euh, les deux gros clubs madrilènes, en fait. Il a fait l'Atlético et le Real, mais surtout Estampillé et Real. Et oui, on pouvait citer le Portugal aussi. Portugal, c'était la génération qui avait fait demi-finaliste de 1984, euh, qui était située parmi les, les outsiders possibles. Et, et, et que
1: dire de l'Union soviétique à cette époque-là
2: ouais, bah, ouais, J'en ai parlé, hein, mais très très forte. Hein. En fait, tu avais deux épouvantails. Tu avais l'Union soviétique et t'avais le Danemark. C'était vraiment les gros épouvantails. Alors après le premier tour, ben ah oui, déjà ce qu'il faut dire aussi, c'est que les premiers jours de la compétition, ça va être une catastrophe au niveau des télévisions. Parce que le euh, problème avec les satellites, en fait, les, les télé-européennes ne captent pas bien. T'as pas le son qui est synchronisé avec l'image. En fait, c'est un, un truc... Euh,
3: c'est qu'on plus avec des champions cette année, quoi.
2: Voilà, c'est un peu... Euh, c'était assez horrible. Il qu'on en a, a encore des
4: problèmes actuellement,
2: c'est ça qui est dingue. Oui, oui, non, <rire> mais à l'époque, c'était une aventure, parce que l'image passait par le satellite, et les trucs, On trucs. Est... Je vous parle d'il y a 36 ans. Hein, je... Pour une fois que la France finit troisième. Euh... Spoiler, spoiler. <rire> <rire> Et du coup, on l'a euh, pas vu. Et du coup, bah voilà, bon premier tour, euh, premier tour, il va y avoir quelques surprises, euh, notamment ça va être surtout le petit, bah, le, le très bon comportement de certaines petites équipes euh, qu'on n'a pas citées. Bon le Canada, par exemple, pas ridicule, et la France hein, se, euh, ne gagne que 1-0 contre, contre le Canada. Canada. Tu avais, avais l'Irak, notamment, qui était présente. Euh, J'ai oublié de citer le Paraguay aussi parmi les, les Sud-Américains. Paraguay, Paraguay qui avait une est... très bonne équipe avec Cabanas, avec euh, Romero notamment. Il euh, y avait l'Irak ouais. Le Maroc euh, et surtout le Maroc. Alors ça, ça va être la première grosse surprise. C'est le Maroc qui termine premier de son groupe. Un groupe avec le Portugal, l'Angleterre et la Pologne okay. qui étaient troisième de la Coupe du Monde précédente. Euh, non seulement ils perdent pas un match. Ils battent 3-1 le, le Portugal. Alors le Portugal qui va être le gros favori, qui va être éliminé dès le premier tour, malgré une victoire initiale contre l'Angleterre, euh, mais qui va être englué par une affaire de grève. Également, uh, Nice, c'est pas la première euh, <rire> fois qu'il y a des grèves. Là, c'est une histoire de prime qui avait été promise, qui n'a pas été versée en fait. En Afrique aussi, c'est monnaie courante. <rire> bah là, c'est ah, arrivé ouais. au Portugal hein, en fait. Hein. Euh, Donc Le Portugal, ça va être le gros, un des gros favoris qui vont tomber dès le premier tour, avec l'Écosse notamment. Il euh, y a l'Italie qui, qui a deux doigts de, doigt de l'élimination lors du troisième match contre la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, faut pas. Ima... C'est la première fois depuis 54 qu'ils viennent. En 54, ils avaient pris 9-0, 7-0. Enfin, ils avaient. Et, et là, ils ont. Ils ont quand même existé. Il y a eu une défaite 3-2 contre l'Italie. À un moment donné, ils menaient. En fait, il y avait eu vraiment. L'Italie a vraiment tremblé contre la Corée du Sud, qui s'est très très bien comportée. Euh, après parmi les favoris euh, bon, l'Argentine facile l'Argentine passe assez facilement, l'Italie c'est beaucoup plus compliqué euh, la France bah, la France était dans le groupe de l'URSS un, un groupe avec l'URSS le Canada et la Hongrie qui était cité aussi parmi les outsiders la Hongrie va complètement exploser dès le premier match contre l'Union Soviétique 6-0 ça, c'est un match que, je me rappelle, j'ai vu en direct, en fait, hein, ce truc-là. Tu disais, mais c'est quoi cette équipe quoi Là, on a vu les futurs champions du monde. C'était vraiment impressionnant. Euh, il va y avoir un France-URSS. Ça va finir par un partout. Vraiment un très, très beau match, très, très haut niveau.
1: Fernandez-Eratz.
2: Euh... fernandez rats ouais, fernandez qui... qui fait une frappe de, de 30... 35 mecs. qui va battre euh, Joël Batz. Je m'en rappelle très bien de ça. Euh... Ensuite, dans les autres équipes, le Brésil... Ça va, les premiers matchs vont pas être brillants. Ils gagnent péniblement 1-0 contre l'Espagne. Euh, L'Espagne qui, qui marque un but qui est refusé alors que le but est valable. En fait, un but Un peu à la Lampard, tu vois, contre ouais, l'Allemagne. Ouais. Bah, C'est à peu près une action similaire. Euh, L'Espagne, donc qui va passer après hein, tranquillement. Euh, Brésil, qui va monter en puissance. Troisième match, ça va être 3-0 contre l'Irlande. Là, tu sens que ça, ça commence à prendre la mayonnaise. C'était l'époque Zico, Socrates. Euh, Josimar. Mais, Josimar. Alors Josimar, c'est assez marrant parce que Josimar, il était totalement inconnu avant la, la Coupe du Monde. Il, après la Coupe du Monde, il a rien fait. Et pendant la compétition, il a été exceptionnel, en fait. Il a, Je crois qu'il a marqué deux buts, et mais des buts magnifiques. Et voilà, c'est un peu ce, ce genre de joueur éphémère qu'on voit sur une Coupe du Monde, qui, qui vont marquer les esprits. Mais qui, un peu qui, comme Archavigne, quoi. Un peu comme Archavigne, même si Archavigne a fait quelques trucs après, quand même. Moins. Et il y a notamment un quadruplé. <rire> euh, après, l'Allemagne, donc l'Union Soviétique vraiment impressionnante. L'autre équipe vraiment impressionnante, c'est le Danemark aussi, qui gagne les, les trois matchs contre, dans le groupe euh, de la mort. Notamment 2-0 contre la RFA, 6-1 contre l'Uruguay. Là, tu te dis... Euh, il y a quelque chose, quoi. Voilà, il y a possibilité. Euh, la RFA qui passe, mais péniblement... Euh, péniblement sans, sans impressionner. Ils font un partout contre l'Uruguay, ils perdent contre le Danemark. Tu dis on... Pas une grosse Allemagne, en Pas fait. Allemagne. Euh, sinon, bah, je crois que j'ai cité à peu près tout le monde. Oui, le Mexique qui passe, euh, vraiment porté par son public, mais assez décevant. Hein. On, a, on a deux courtes victoires contre l'Irak et la Belgique. La Belgique qui aurait vraiment pu gagner mais qui était vraiment pressé par le, par le public, le poids du public tu sens qu'ils ont joué la première demi-heure complètement tétanisé après ils sont montés un petit peu au niveau mais c'était pas suffisant euh, le Paraguay qui, qui fait un bon nul contre le, le, le Mexique et donc voilà on a déjà des, des premiers matchs, il y, a, il y a aussi un Italie et un Italie-Argentine premier tour qui finit par un partout avec un but oui. de Maradona euh, qui est vraiment intéressant. Donc déjà, on a un premier tour avec des matchs vraiment sympas à suivre. Les petits qui sont vraiment au niveau, on voit la Corée, on voit l'Irak, on voit le Canada. Tu vois, euh, vraiment, et puis des, déjà des premières confrontations entre les, les grosses équipes, entre les favoris. Et, et donc il faut
1: dire que il, les, les deux premiers sont, passent directement. Oui. Et ensuite, c'est les 4 meilleurs 3e. Les
2: meilleurs 3e. Pour aller en demi-finale. Je crois donc euh, pour les meilleurs 3e, t'as la Bulgarie, t'as dû avoir l'Uruguay de tête.
1: Alors, les meilleurs 3e, t'as la Belgique, la Belgique en ouais. numéro 1, ouais, qui a 4 points. Donc, qui euh, ça, à l'époque, c'était. 3, 3 points. 3 points.
2: 3 points qui a une victoire, un nul, une défaite, en fait.
1: C'est ça. Ouais. Ah, ensuite, tu as la Pologne. Trois qui... points également
2: alors oui l'angleterre aussi donc l'angleterre qui est battue par le maroc euh, non qui est battue au premier match deuxième match ils vont faire nul contre le Maroc et le troisième match ils vont commencer à se réveiller ils vont marquer 3 buts contre la Pologne, 3-0 contre la pologne donc qui, passe... qui finit par passer la pologne qui... qui finit meilleur troisième et donc ce qui a comprend conséquence pour eux de devoir affronter le Brésil en huitième. Et donc le Maroc qui termine premier une Grosse surprise de la compétition C'est la première équipe africaine qui passe le premier tour d'une coupe du monde
1: Et tu avais ensuite la Bulgarie et l'Uruguay Qui étaient dans les meilleurs troisièmes euh, Avec deux points Pour se une. qualifier avec, ouais, avec deux points Avec
2: deux nuls. nuls En fait. Ce qui nous
1: donne un huitième de finale Un premier match On va voir si Fred tes connaissances sont toujours ultimes Alors c'est à, à,
2: part, à partir des huitièmes de finale que ça devient légendaire
1: Je tiens à préciser que cet homme-ci n'a aucune fiche sous les yeux moi, j'avoue ah. que j'ai l'ordinateur, mais lui, il n'a aucune fiche sous donc c'est que de tête. Ouais. Euh... Alors, tu vas me petit les matchs, je te Premier 8 Brésil-Pologne.
2: Alors, Brésil-Pologne, là, c'est le. Donc, on avait le Brésil hein, qui avait battu l'Irlande du Nord 3-0, qui commence à se réveiller. Et en fait, le gros match du Brésil, c'est contre la Pologne, ce huitième de finale, donc qui termine par 4-0. Un score très sévère, -0, qui est très sévère, notamment à 1-0 pour le Brésil. Il y a deux pénalties qui ne sont pas sifflées pour la Pologne, parce qu'il y a toujours cette aide arbitrale pour le Brésil, <rire> hein, déjà à l'époque. Euh, mais tu as quand même grosse victoire avec un but, notamment de Josimar, hein, qui déborde sur l'aile, qui marque dans un angle impossible. Et donc, victoire vraiment impressionnante du Brésil, mais quand même très sévère pour. pour Quels le sont les
1: buteurs brésiliens Tu te souviens
2: Josimar, ouais. euh, il doit y avoir du Carica. Oui. Et puis les autres, je ne sais Deuxième plus. Muller, peut-être.
1: Socrates, Socratez. Et Edinho. Edinho, ouais. C'est ça.
2: 4-0. 4-0, le Très, très sévère.
1: À Guadalajara.
2: ouais C'était le, le, le fief... Estadio euh, Jalisco. C'était le fief du Brésil, déjà, à la Coupe du Monde 70. Et là, ils font tous leurs matchs, pareil, au stade de Guadalajara. Après... Deuxième,
1: huitième de finale à Mexico, entre la France et l'Italie.
2: Euh, alors c'est Mexico, c'est au stade Olympique, hein, c'est pas le est stade, stade, stade hein. Estadio Olimpico. C'est le stade Olympique où Bob Beamon a battu le record du monde, où Colette Bresson a gagné le 400 mètres féminin aux Jeux Olympiques de 68. Et la France va s'imposer 2-0 contre le champion du monde italien. Exactement. Mais vraiment un match maîtrisé. Euh, de A à Z, ça aurait pu être beaucoup plus lourd et victoire sans contestation. Une des, des victoires les plus impressionnantes de l'histoire de l'équipe de France, qui est assez passé sous silence, vu ce qui va se passer par la suite. Les buteurs euh, Platini, oui. euh, premier but à la 16 e minute. 15 e minute voilà. oh. Et le, deuxième, et le deuxième, ça doit être Rojto. Euh, Stopira, Stopira qui fait une très grande coupe du monde, hein, Stopiara. Combien de minutes euh, En deuxième mi-temps, ça doit être la 56e, un truc comme ça. 57e. <rire> Fred,
1: 57 quand même, ouais, je sais que tu ne pouvais pas le dire. Je
2: suis... Ouais, 57, tu ne peux pas le dire non plus. Deux,
1: ouais. troisième, huitième, le Maroc et l'Allemagne de l'Ouest.
2: Alors ça, c'est un match, on a failli assister à un, à un séisme, parce que le Maroc va résister à la RFA. Et va même se procurer des occasions. Et il faudra un coup franc à 3 minutes de la fin de Mataos pour euh, que l'Alma Refa batte le Maroc. 3
1: minutes de la fin, c'était la 87 e ouais. les amis, il a raison.
2: Et ils avaient un gardien, notamment les Marocains, qui s'appelait... Alors j'ai plus son nom, Zaki je crois. Un nom comme ça. Ah je pourrais pas Et, te dire. Le gardien marocain exceptionnel hein, pendant la Coupe. Et ils avaient, ils avaient Crimo, ils avaient Bouderbala, ils avaient, ils avaient vraiment des très bons joueurs. C'était vraiment une très très bonne équipe, hein, le, le Maroc. Cette année. Et donc, il sort vraiment par la grande porte, après avoir, malmené la... après avoir résisté et malmené la RFA, en fait. Quatrième, Mexique-Bulgarie. Très beau match. Euh, un des plus beaux buts de la Coupe du Monde, notamment le premier but de Negreté Un espèce de ciseau retourné assez, assez extraordinaire qu'on qu voit souvent dans les bêtis et dans les Best-of best hein, sur YouTube. Euh, bah C'est ce fameux match Bulgarie euh, Mexique. Avec dans le Bulga, but bulgare, il y avait déjà Mikhailov, euh, qui était un ancien gardien de Mulhouse. Et donc le Mexique l'emporte 2-0. Euh, meilleur match du Mexique de, de la compétition, clairement. Contre une équipe bulgare assez décevante.
1: Match au Mexique à l'Estadio Azteca. Nombre de spectateurs 114 000. <rire> une et, et
2: tout acquis à la cause du Mexique. Hein. Je vous dis pas ouais. l'ambiance extraordinaire. Il en va de
1: soi. Le cinquième duel fratricide Argentine-Uruguay
2: Alors Maradona dira que c'est son meilleur match du mondial pourtant il en a fait des, ouais. des mythiques derrière Face hein. à l'Angleterre c'est fou Ouais mais le meilleur match c'était contre l'Uruguay c'est un match qui est joué sous une pluie battante euh, l'Argentine l'emporte 1-0 mais avec un show de Maradona vraiment, euh, c'est juste ses coéquipiers, ils leur faisaient des offrandes, ils avaient juste à la pousser, ils les mettaient à côté en fait. C'était vraiment, vraiment domination totale de l'Argentine. Et show de Mara, premier show de Maradona en fait. Marashaw.
1: <rire> Ensuite nous avons un petit Angleterre-Paraguay.
2: Angleterre-Paraguay ça va finir 3-0. Donc je crois avec un doublé de Lineker, si ma mémoire est bonne.
1: Écoute je vais te dire ça, Lineker doublé. Et donc... Euh, à combien de tiens Je
2: crois que j'ai plus, plus les minutes. Hein, je... Je crois il marque un but en première et puis deux en deuxième, il me semble. Euh, il marque un but en première et un en deuxième. Et ouais. après, tu as Bernsley, Bernsley le de, un buteur de Liverpool, qui est 3-0, euh, confirmation du réveil des Anglais. qui vraiment euh, là, Ils sont là, clairement, euh, parmi, les, parmi les favoris. Et face à une bonne équipe paraguayenne, hein, vraiment, qui a été une des révélations de la compétition.
1: Et on va finir par les deux surprises. L'Union soviétique contre la Belgique.
2: Alors, ça va être un des, le match peut-être le plus fou de cette Coupe du Monde. Euh, on va voir un triplé de Belanov, qui était le buteur de la, le, le ballon d'or d'ailleurs 86. Et, mais ça ne va pas suffire pour battre la Belgique, qui va finir par l'emporter après prolongation 4-3, avec deux buts qui sont entachés de hors jeu quand même. Mais vraiment une grosse abnégation des Belges et une énorme surprise. Ça, c'est vraiment le, le coup de tonnerre de la compétition donc le, le premier gros favori, le premier épouvantail qui tombe contre une Belgique euh, bah qui monte en puissance quand même hein, puisque c'est vrai que le troisième match qu'ils avaient fait il était pas si mauvais contre le Paraguay. J'ai ouais. vécu trois
4: ans en Belgique et effectivement cette génération c'est la première grosse génération belge. Ils en parlent sans arrêt. Ah bah ça c'est pour eux c'est Enzo Schiffo c'est l'avènement. Ils en parlent sans arrêt cette la, génération là.
2: C'était l'avènement d'Enzo Schiffo Enzo même s'il y a eu des très bonnes équipes de Belgique avant. Ils parlent que de celle là. Et celle là c'est la première qui a fait. Malgré
4: celle de Hazard Courtois ils ne parlent que de celle là.
2: Et qui a fait la, toute la Belgique, hein, clairement. Ouais. Et le deuxième, parce qu'il là, il nous reste que 6 minutes. Euh, le deuxième, ça va être un énorme coup de tonnerre également. C'est que le Danemark, Danemark, le Danemark, donc qui est ultra favori, euh, qui va mener 1-0, donc qui va tenir un hein, vraiment score et qui va finir par perdre 5-1 contre l'Espagne, avec un quadruplé de Butragueño. Ouais. Victoire du Real Madrid. Euh, beaucoup d'erreurs défensives hein, cependant hein, sur ce, et donc un Danemark qui va exploser mentalement. Et ça va être aussi une conséquence de l'altitude des efforts répétés. Ça, ils avaient très mal géré ça par contre.
1: Et ça nous donne des beaux quarts de finale. Ouais. Avec un Brésil-France.
2: Alors, Brésil-France, euh, certains pensent que c'est le match du siècle. Donc, ça fait finir par un partout avec victoire des Français au tir au but. 4-3. 4-3, celui-là, je l'ai vu en direct. Hein. Celui-là, extraordinaire. Sur antenne euh, 2. Ouais, commenté par Michel Bocquer. <rire> <Walker. rire> Et, Piantil, et, Ro, <rire> et, Ro, et Roger Piantini Il était déjà là, Michel. Ouais. Il était déjà là. Il a commencé hein. commentateur sportif. Ouais, 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 ouais bah, il a commenté. Peut, coup il a commenté tout après, les mecs. Hein. Commenté tout, hein, les mecs. Hein. Après, Louis Foucault. Après, les, les gens préféraient zapper sur la RTBF euh, pour éviter Michel Drucker quand même. Hein, Commenter tellement, c'était pas bon. Mais <rire> voilà, bah, il était là, il commentait. Mais le match en lui-même, vraiment extraordinaire, un show. Bats qui sauve le cul des Français, le Brésil qui était au sommet, euh, c'était un truc. Et le ballon ne sortait jamais du terrain, ça attaquait, ça attaquait, ça attaquait. Et la France qui va courir pendant 5-20 minutes après les Brésiliens, qui va arracher une qualification. Euh, par contre, ça va être un peu une victoire à la Pyrrhus, on le verra par la suite. Autre
1: match qui se sont finis au pénalty, Allemagne de l'Ouest, Mexique. Euh,
2: match, alors ça finit par 0-0, mais un... Euh, bon 0-0, vraiment, avec au début les Allemands dominateurs, mais qui vont se retrouver à 10 avec l'expulsion de Berthold. Et là, le Mexique va se procurer des occasions immortes Il va y avoir un très grand Harald Schumacher dans les buts allemands, qui va tout arrêter. Euh, c'est pour ça que... alors Je ne vais pas dire que c'est la réhabilitation après ce qu'il avait fait à Battiston, mais c'est euh, vraiment ce qui prouve que c'était un très très grand gardien, en fait. Ouais. Et ça, c'est une qualification qui est due... À Schumacher, après qui va être impérial pendant les tirs au but. Et l'Allemagne, de, de Lopez. Hein, et et l'Allemagne qui va vraiment résister dans, dans une ambiance folle à monteur et quoi. La Belgique
1: qui continue sur sa bonne lancée, qui bat au tir au but l'Espagne
2: un partout. L'Espagne un partout, un match très serré, deux équipes très proches l'une de l'autre. Et donc cette Belgique hein, que personne n'attendait qui, qui atteint les demi-finales en effet.
1: Et pour finir. L'Argentine Angleterre.
2: Alors l'Argentine angleterre ça, ah. ça voilà avec le but de la Cultissime. Main, le... enfin on yeah. a va... yeah. traversé, yeah. traversé. Yeah. enfin yeah. Lineker qui met yeah. un but à la yeah. fin. Yeah. Ouais. Match joué, en plus, dans une ambiance complètement hostile. T'as des bagarres de partout dans les tribus. Enfin, c'est un, un truc de malade. Hein. C'est là ce où match... Diego construit sa légende. C'est là où Diego construit sa légende, en effet. Parce que là, on dépasse le football. Là, on est... Un match ouais. comme ça, c'est...
3: Faut rappeler qu'il n'a pas le ballon d'or 86, car les joueurs non européens ne sont pas... Ne sont pas conviés. Sont pas conviés. Ouais. Non, mais re...
2: On disait avant que c'était le Russe qui a le ballon d'or. Ouais, c'est pour ça que c'est belonov qui l'avait. Après, Belanov avait des très belles références avec le Dynamo de Kiev. Hein.
1: On enchaîne sur les demi-finales France-Allemagne.
2: Ah, très triste, très triste avec Bats qui fait un énorme match en quart de finale qui se trouve sur un coup franc de Andreas Breme et qui, puis la France qui a des occasions, qui a vraiment la balle d'égalisation à plusieurs reprises, mais ça veut pas rentrer, c'est pas leur jour, ils sont complètement usés des efforts qu'ils ont fait trois jours plus tôt à Guadalajara et l'Allemagne qui leur plante un but à la dernière seconde qui euh, et donc qui fait son et qui fait son meilleur match de la compétition alors qu'ils étaient assez fantomatiques pendant tout le long de ces rudi voleurs rudi voleur ouais qui met le deuxième qui, qui finit par achever les je me rappelle j'en avais chialé les ce, but, là, ce jour où j'ai chialé devant ma télé j'avais 11 ans voilà.
1: Argentine Belgique deuxième demi finale
2: euh, Guy donc le sélectionneur en belge, va dire de ce match euh, voilà on avait deux équipes d'un niveau équivalent et si Maradona avait été belge on aurait gagné 2-0. Voilà. Alors, pareil, doublé de Maradona. Euh, le deuxième but de Maradona, c'est. Alors, il y a peut-être un peu moins de joueurs à dribbler, mais c'est quasiment. Il ressemble beaucoup au but qu'il met contre l'Angleterre, en fait. Donc, il refait l'exploit. Et c'est vraiment Maradona qui les porte. Petite aide arbitrale pour les. Il y avait Valdano aussi qui était très fort. Il y avait Valdano qui était très fort. Petite aide arbitrale pour les pour les Argentins aussi parce que à 0-0 t'as quand même deux Belges qui partaient seuls au but qui se font siffler hors jeu à deux reprises euh, donc il y a un petit goût d'amertume hein, outre qui peut-être un peu de somme à l'époque déjà mais là c'est plus à juste titre euh, mais après derrière bon bah voilà ils ont Maradona quoi c'est un cheat code quoi
1: et la finale Argentine-Allemagne. Ah, D'abord,
2: le match, troisième euh, place. Troisième place, tu veux quand même ah, oui, oui, le faire La troisième place La place, la France, France, Belgique. La
1: troisième place dans un stade comble, 21 000 spectateurs. Ah,
2: ouais, ça s'est joué à.
1: L'Estadio Quantenoc. 21 000 personnes.
2: Quantenoc, ouais. C'était à. Je ne sais plus où. Et. À Puebla. À Puebla, c'est un, un stade qui était construit dans un bidonville, en fait assez bizarre en fait hein, l'ambiance. La, et donc tu avais ce match de Coupe du Monde entre la France et la Belgique, qui est un beau match hein, agréable, où la France a un peu fait jouer les coiffeurs, ce qu'on disait les coiffeurs, les remplaçants, les Ferreri, les Gengini, etc., euh, qui ont gagné 4-2, en fait, après, après prolong... prolongation. Après prolongation, il y a Jean-Pierre Papin notamment qui était présent aussi.
1: Ferreri, Papin,
2: Genini Amoros qui Amoros. marque. Amoros qui met un pénal, je crois.
1: C'est ça. Et le meilleur pour la fin. La, la finale. finale devant 114 000 personnes
2: 114 000 personnes avec euh, l'Argentine qui mène 2-0 logiquement hein, parce que vraiment ils tiennent le match et les Allemands bah, toujours quand on pense qu'ils sont finis ils sont toujours là, là
1: 74 e avec Rudy
2: et Roménigueux
1: 81 e était du voleur.
2: Voilà, et donc tu te dis 2-2, de mais c'est pas possible, les pas Allemands ont gagné. C'est pas ça. Et une minute après le but de Rominegueu, t'as une ouverture magique de Maradona de pour Boruchaga. Mais tu vois la passe d'Es, enfin le truc, c'est une offrande quoi, le truc. Et Boruchaga qui va mettre le troisième but. Et donc Argentine. Euh, 3-2. Et en fait, ce qui est frappant, euh, tu regardes, à partir des huitièmes de finale, t'as que des matchs de légende en fait. T'as que ça. T'as que ça. Alors certains plus que d'autres, hein, bien sûr mais tu n'as que des matchs mémorables, en fait. Soit des matchs euh, très serrés, qui, bon, qui vont finir en tir au but, mais vraiment avec des combats. Soit euh, des matchs où on a des individus qui vont briller. Soit des scénarios complètement fous, comme la finale, comme, comme le URSS Belgique, l'effondrement du Danemark. Enfin, C'est pour ça que cette Coupe du Monde, il y a vraiment une réflexion. Voilà, Est-ce que c'est la plus belle Coupe du Monde qui ait jamais eu lieu ça, après, c'est au goût de chacun. Ah, j'ai l'impression
4: que c'est un problème de génération. Pour moi, c'est 98 parce que c'est celle que j'ai vécue. Voilà. Oui Après, elle était Je très pense belle, que je 90. pars du concept que c'est une mais coupe du monde que as vécu. tu n'as pas vécue. Tu ne peux pas
3: penser ouais.
1: pour toi que c'est la meilleure, la plus grande. Mais Moi, je pars du principe qu'il faut l'avoir vécue potentiellement. C'est ça. Et après, ne serait-ce que quand Fred nous raconte sa passion par rapport à l'événement, ce qu'il y a eu... Ça donne envie d'y être, pour
4: Moi, pour avoir envie des matchs, c'est vrai que la traversée de Maradona, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est. Alors après, il y a une l dans les
2: stades, c'est aussi. Incroyable. Ah ouais, c'est un truc. Hein... Bah, c'est là la fameuse ola qui a été inventée, hein, voit dans les Et stades. le logo, le logo est incroyable. Le logo est incroyable. La mascotte est incroyable. C'est ouais. comment elle s'appelait la mascotte Piqué, ah. comme le footballeur. En fait, c'est un, c'est un piment avec un sombrero en fait. Et c'est mas mascotte très réussi, ouais cliché, cliché. Mais vraiment très esthétique, ouais, très dire, réussi on avait, on avait en fait. Footique, ça. Ça. ouais mais plus belle que Footix. Oui, en oui fait. non mais en le plus. logo est euh, tout en sobriété, avec 86 avec le globe, euh, globe terrestre. Et ouais, t'avais cette ambiance au Mexique, même si on était dans un pays exang. T'avais quand même, enfin euh, tu joues dans des stades de 110 000 personnes, des trucs. Euh... voilà la du monde 2010, j'ai bien aimé. Hein. Même si la France a fait
3: fiasco, mais. Ouais, enfin,
2: t'as pas des matchs comme ça. Celle-là, elle m'a pas marqué en Afrique du Sud. Ouais, parce qu'il y en a. Ouais, ça, puis t'as mais... quand même des sacrés. Moi, ouais, tu vois, 2010, je pourrais pas te raconter tous les matchs. Que là, on est dans le culte, quoi. On est dans le. Allemagne-Algérie, t'es fou, quand
4: même. Ouais, ça c'était ouais, en cas. Puis il y avait cette ferveur avec les. Vous vous êtes là aussi. Ouais, vous vous êtes là, ouais. Ouais, vous vous êtes là, s'il te plaît. Ça c'était quelque chose incroyable. Bon, c'était <rire> horrible. mais chiant C'est
2: <rire> horrible. C'est une nouveauté. Non, non, c'était horrible.
1: À la place de nous casser les oreilles avec du vous, vous êtes là. Le générique de fin d'émission. Les amis, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que vous voulez passer les petits bonjours Laurent, tu veux prendre le micro pour passer bonjour à la famille, non
4: je, je vais le faire pour lui. Je, je passe une bise à son frère Franck et à Florian.
1: Franck et Florian, on vous embrasse. Quentin Peux-tu Quentin. faire un bisou
3: aux enfants oh, Ils sont au lit, j'espère. <rire> <rire> à ma femme qui m'écoute pas. mais.. <rire> non, et Fred non.
2: Ouais, je fais un bonjour à personne.
3: Même pas à Julien. Ah c'est à Julien.
2: Oh, mais Julien nous écoute ici.
3: T'as dit Julien.
4: Julien.
2: <rire> dit.
1: Merci d'avoir été à l'écoute du Morito FC. Il est bientôt 22h. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée. On vous retrouve en forme lundi prochain, même jour, même heure. à très bientôt. Ciao, ciao,
0: ciao. ciao.